0: Hele goede avond aan iedereen. Uh, vanavond starten we met een reeks de strategie van het geluk, deel 2. En Gerbert zal ons begeleiden, inspireren en empoweren om nog dieper door te denken over levenskunst vandaag. Want levenskunst is uiteraard geen vanzelfsprekendheid en toch is het mogelijk. Gerbert... Het is helemaal aan jou. Oké.
1: Okay. Dank je wel, Mia. <coughs> dit is mijn openingsplaatje, zoals u weet. Dat is hetzelfde als van deel 1, behalve dat er deel 2 bij staat. <coughs> dit zijn de boeken die u kent natuurlijk. Ja, En dit is het plaatje dat u ook kent, waar ik ook deel 1 mee begonnen ben, wat ik u heel even in herinnering breng, omdat het zo'n belangrijk gegeven is, de mens als eindpunt van een hele lange ontwikkeling van het leven. Ja. Een ontwikkeling die ook, en dat is belangrijk, die ook in ons zit en waar we regelmatig op zullen terugkomen, natuurlijk. Goed. Laat ik om te beginnen iets zeggen over een iets wat filosofischer onderwerp misschien, maar wat toch ook eigenlijk heel praktisch is, ja. namelijk de Cartesiaanse kloof. En de Cartesiaanse kloof gaat natuurlijk terug op René Descartes, gestorven in 1650. Uh, René Descartes die ook gezien wordt als het begin van de moderne, filosofie, van de hedendaagse filosofie. Ja. En de Cartesianse kloof gaat terug op een ervaringsgegeven. En dat is natuurlijk voor ons nog altijd belangrijk. Het is een concept dat nog altijd vragen blijft stellen ook. En het gaat over het gegeven van de ervaring van dualiteit. Die een onontkoombare ervaring is. Ja, we, we kunnen wel spreken, sommige mensen doen dat ook, over, over non-dualiteit en dat soort dingen. Maar dat gaat toch eigenlijk in tegen onze ervaring. Namelijk de ervaring dat wij een lichaam hebben en een geest. Ja. Enerzijds dus de mens als materieel biologisch lichaam. Wat je kunt zien, wat je kunt wat je kunt aanraken, ja, wat materieel is. Ja. En anderzijds de geestloze uh, nee, nee, uh, het lichaam is dus de geestloze en zielloze res extensa, noemde Descartes dat. Ja? Dat wil zeggen, het, het uitgebreide ding, een ding dat ruimte inneemt, dat, dat tastbaar is, dat waarneembaar is, dat we van elkaar kunnen zien, dat je niet kunt ontkennen, omdat het voor iedereen waar te nemen is, ja? dat is het uitgebreide ding dat gedreven wordt door onbewuste, evolutionair bepaalde emoties en impulsen. Die net zo zijn, en daarmee sluit ik meteen aan bij het vorige plaatje natuurlijk, die net zo zijn als bij dieren. Ook dieren hebben een lichaam, ja, een lichaam dat heel sterk lijkt op het onze, op wat uiterlijke verschillen na, ja, maar als u wat dieper kijkt, dan is dat... Eigenlijk helemaal hetzelfde, die eveneens geleid worden door onbewuste evolutionair bepaalde emoties en impulsen. En dat is eigenlijk dat die hele evolutionaire geschiedenis die tot in ons lichaam, tot in onze emoties aanwezig is. Ja. Daar heb ik in deel 1 ook meer over gezegd natuurlijk. Ja. Dat is het door de evolutie gecreëerde ding dat ding, ons, ons lichaam, hè, res in het Latijn, de res extensa, dat ding is ons gegeven door de evolutie, kun je zeggen. Het is ontstaan in de evolutie en wij hebben het dus op een bepaald moment gekregen. Wij, wij zijn erin wakker geworden, zou je kunnen zeggen. Ja, het is ons gegeven. Ja. Het, het blijft ook nog altijd een niet helemaal begrepen ding ja, want het is in die lange evolutie ontstaan en er is geen handleiding bijgekomen. Wij kunnen proberen van het te begrijpen en daar zijn we een heel eind in opgeschoten, maar toch niet helemaal. Ja. En anderzijds is er ook de mens, maar ook de ervaring van een immaterieel ding, iets immaterieels, ja. lichaamsloos, maar wel bewust. Namelijk wat we de geest noemen. Ja. De geest waarin de gedachten ontstaan die ik nu aan u meedeel. Ja. Waardoor ik eigenlijk spreek tegen uw geest. Want u met uw geest kunt u dat begrijpen. Ja. Als ik die dingen tegen mijn kat zou zeggen, dat kan ik ook, maar die begrijpt dat niet. Ja, u begrijpt dat wel, omdat mijn geest tegen uw geest... En dat is toch een ervaring, zou ik zeggen. Ja, de ervaring dat er iets in ons is, een ding... Ja, Descartes noemde dat de res cogitans, dat wil zeggen het denkende ding. Iets wat, wat denkt, iets waarmee we bewust zijn, ja, wat toch iets anders is dan ons lichaam. Ja, het is bijvoorbeeld iets anders omdat we naar ons lichaam kunnen kijken. En iets waar je kunt naar kijken, dat kun je niet zijn. Ja? We hebben veel meer het idee dat we onze geest zijn. Onze psyche, kun je het ook noemen. Onze ziel, als u wil. Ja? Van waar we naar ons lichaam kunnen kijken. Van waar we ons lichaam waarnemen. Ja? En ik denk. Welke woorden je nu ook gebruikt, daar kunnen we over discussiëren natuurlijk, maar toch de, de, de ervaring dat er die twee aspecten zijn, dat materiële ding en dat niet-materiële ding, dat denkende ding, ja, dat heeft de, 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 de filosofie, mensen die nadenken over het leven, dus hè, filosofen van in het begin bezig gehouden. Ja, Descartes heeft daarmee iets scherp gesteld, wat ook in de oudheid al aanwezig was. Natuurlijk ook Plato heeft daarover gesproken. Natuurlijk. Dat is altijd al aanwezig geweest en dat is tot, tot bij ons nog altijd zo. Ja? En waarom noem ik dat de Cartesianse kloof? Wel, omdat we dat niet echt helder kunnen krijgen hoe dat werkt. Ja? Dat denkende ding de denkeren dus, het, het denken in ons, die actief vorm en betekenis geeft aan een geestelijk en moreel leven. Ja? Moreel ook, omdat we ons daarmee afvragen van wat ga ik doen, is dat wel goed dat ik dat doe, enzovoort. En die hele denkwereld die toch een heel andere wereld is dan de wereld van het lichaam, zou ik zeggen. Ja? En dat is... Het door de mens zelf gecreëerde ding. Ja. Dus je ziet die twee dingen. Enerzijds het door de evolutie gecreëerde ding, die we de hardware zouden kunnen noemen als we met, 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 met computerterminologie uh, denken. Ja. En anderzijds het door de mens zelf gecreëerde ding. Ja. Die software. Ja. Daaraan kunnen wij heel veel doen, daar kunnen wij over nadenken, wij kunnen het aan elkaar doorgeven, we kunnen dingen leren, enzovoort. Dat is een heel andere wereld dan de wereld van het lichaam. Ja. En daartussen, dat is een beeld natuurlijk, hè, die twee zijn zodanig van elkaar als ervaring gescheiden, ja, dat men dat de kloof is gaan noemen, de Cartesiaanse kloof. Ja. En het je kunt zeggen, het brein zit in de schedel. Het brein, dat zijn onze hersenen natuurlijk, die zitten in onze schedel. Dat is het materiële ding, het door de evolutie gecreëerde ding. Maar ons denken, onze geest, die kan overal zijn. Met onze geest kunnen wij uh, in, in Amsterdam zijn, of in Parijs, of in Madrid, maar ook in het verleden en in de toekomst. Ja? En dus onze geest, en dat is toch al een duidelijk onderscheid. Ons lichaam is altijd hier en nu, ja? maar met onze geest kunnen we bijna overal zijn en in gelijk welke tijd, in het verleden, in de toekomst. Ja? Een, een heel merkwaardig gegeven, zou je kunnen zeggen. Ja? En de vraag die zich dan stelt, die ook Descartes al stelde, die ook Plato al stelde, die ook de Boeddha zich heeft gesteld, natuurlijk, ja, en die nog altijd niet beantwoord is, ja, dat is, hoe kan het zijn dat er interactie is tussen het lichaam en de geest? Ja. En ik weet natuurlijk wel dat mensen uh, hier al meteen zullen kunnen opwerpen, ja, maar het lichaam en de geest, dat is toch één, dat is toch hetzelfde? En dat kun je wel zeggen, je kunt dat zeggen, je kunt dat ook geloven, maar je kunt dat niet ervaren. Ja? In onze ervaring is onze geest toch altijd iets anders dan ons lichaam. Al is het maar door, door die, dat eenvoudige onderscheid dat ons lichaam hier en nu is, terwijl onze geest overal geografisch en ook overal in de tijd kan zijn. Met onze, licht, met onze geest kunnen we heel makkelijk door de tijd reizen, wat we met ons lichaam niet kunnen. Dus dat is toch een duidelijk onderscheid in ervaring, zou ik zeggen. Ja? We kunnen wel zeggen dat is één, maar we kunnen dat niet ervaren. Ja? En de vraag is dan ook, hoe kan het dat iets wat ik denk, ja, en dat is een serieus probleem uiteindelijk, ja, dat, dat er interactie mogelijk is, dus samenwerking. Ja. En wat is die samenwerking? Wel, die, ook die ervaren we elke dag. Ja. Als ik, als ik uh, een, een pen opneem die hier voor mij ligt, ja. hier, hier is ze, ja. hoe heb ik dat gedaan? Wel, ik heb gewoon in mijn geest de gedachte geformuleerd. Ik ga die pen opnemen. En dan reken ik erop, ik vertrouw erop dat mijn lichaam dat gaat doen. En mijn lichaam doet dat ook. Ja? Zonder dat ik weet hoe. Ja? Ik weet natuurlijk, en u weet ook, dat dat met spieren en met zenuwen gebeurt. Maar verder komen we niet toe. Ja? We rekenen erop, we vertrouwen erop dat het lichaam dat zal doen. Hoe dat juist gebeurt, dat weten we niet. Ja? Maar de ervaring dat die twee aspecten van het mens zijn, ja, iets mogelijk maken, die is on, onontkoombaar, zou ik zeggen. Ja. Um, dat is een, een ernstig probleem in de filosofie en ook in de, in de wetenschap. Ook de wetenschap heeft daar geen antwoord op. Ja. Men, men heeft daar al ve heel veel naar gezocht en er zijn heel veel... Dingen die gevonden zijn, die duidelijk zijn, maar men, men kan nog altijd niet uitleggen hoe het kan dat een simpele gedachte mijn lichaam in beweging zet. Ja? Nu, iets waar we gaan op terugkomen, natuurlijk. Maar dat is een eerste punt dat ik met u wilde bespreken. Dus om, om te beginnen moet het duidelijk zijn, denk ik, dat we die dualiteit ervaren of we dat nu fijn vinden of niet. Ja? En dat we die kloof tussen die twee aspecten ook niet kunnen verklaren of niet kunnen overbruggen, tenzij gedeeltelijk. En ik ga daar later natuurlijk ook op terugkomen. Ik zeg dat met een bepaalde reden natuurlijk. Ja. Goed. Het lichaam, je hebt het net ook gezegd, ons, ons lichaam doet zich aan ons voor als een... Iets, ja? iets dat wij waarnemen zoals we ook andere dingen waarnemen. Ja? In feite nemen we onszelf gewoonweg waar, zoals we ook andere dingen, zoals ik mijn kat waarnem, ja? of een ander mens. Ja? Met andere woorden, men, men zegt dat verschijnt in ons bewustzijn. En dat verschijnen in ons bewustzijn is wat we dus bewust worden noemen. Ja? We worden ons ervan bewust dat we een lichaam hebben, omdat we het kunnen zien. Ja? Zoals we ons van zoveel andere dingen, van, van mijn computer en van die klok die daar staat, en van wat op mijn bureau ligt enzovoort. We nemen dat waar en dat is een vorm van bewust worden. We beseffen dat het er is. Dat verschijnt in ons bewustzijn. Ja? Zoals, en ik heb het bewustzijn in, in deel 1 ook ons parlement genoemd. Ja? Dat is onze hoogste functie waarin onze gedachten en onze emoties aan ons verschijnen. Ja? Hoe weten we dat we emoties hebben? Wel Omdat we er bewust van worden. En bewust worden wil zeggen dat ze, dat ze optreden in ons parlement. Ja? Zoals we ook bewust worden van ons lichaam omdat, we, omdat het in ons bewustzijn verschijnt. Ja? Zoals van al de rest in de wereld. Zoals van andere mensen, enzovoort. Ja? Nee. Dat wil ook zeggen, iets wat ik ook in deel 1 wel gezegd heb, ja? maar waar we niet genoeg de nadruk kunnen opleggen, ja? dat wat wij ervaren, is de verschijning in ons bewustzijn. Niet de realiteit. Ja, de realiteit die blijft buiten ons. Ja, als ik die, die pen bekijk, ik ben me ervan bewust omdat ze in mijn bewustzijn verschijnt. Ja, er verschijnt niet de realiteit. En ik denk dat uh, iemand als Pythagoras heeft het al gezegd: uh, heeft gezegd dat als wij, als wij een steen zien, dan zien we die steen in ons bewustzijn. Met andere woorden, we zien de voorstelling van die steen. Er is geen steen in ons bewustzijn. De steen is in de buitenwereld. Ja? Maar wij zien de, de verschijning, het fenomeen, steen in ons bewustzijn. Ja? In een normale, gezonde toestand is het lichaam ook stil. Het lichaam spreekt niet. Ja? Als u naar uw normaal lichaam en u bent normaal gezond, dan zegt uw lichaam u niets. Ja? En dat is zelfs een teken van gezondheid. Ja? En als u gezond bent, dan ervaart u uw lichaam eigenlijk niet. Ja? Als, u, als u uw lichaam ervaart, als uw lichaam u een signaal geeft, dan wil dat in de meeste gevallen zeggen dat er iets niet goed is, dat er iets niet juist is, uiteindelijk. Ja? Als u luistert naar uw lichaam... Ja? Uh, dat is gezegd door, ik geef het er maar bij ter illustratie: Claude Bernard, een van de, van de grote bekende fysiologen in, in de geneeskunde, en Auguste Comte, een van de grote wetenschappers van de 19e eeuw, zei: gezondheid is stilte in de organen. La vie dans le silence des organes. Ja? Als u gezond bent, dan zegt het lichaam ons niets. Ja, als, u er, als u naar luistert, dat, dan hoort u eigenlijk niets. Ja. Het lichaam spreekt, zogezegd alleen maar, geeft ons signalen als er iets niet goed is. Of als er iets te kort is, dat wil niet noodzakelijk zeggen dat u, dat u ziek bent, maar wel dat u bijvoorbeeld moe bent, dat er rust nodig is, of dat u honger hebt, dat er voedsel nodig is. Ja. Maar als, als het lichaam normaal functioneert, dan zegt het lichaam niets. Het is stil. Ja? Alleen bij ziekte of protest wordt er gesproken. Hè? Gesproken tussen aanhalingstekens. Het lichaam stuurt signalen natuurlijk. Hè? Het lichaam, dat is geen taal, dat zijn tekens, signalen zou je kunnen zeggen. Het luisteren naar het lichaam is een beetje als, zoals ik zou zeggen, luisteren naar België of naar Brussel. Als u naar Brussel luistert, dan kun je zeggen: ja, naar, naar wat moet ik nu luisteren eigenlijk? Hè? U, u kunt dat zeggen. Maar dat zijn abstracties in feite. Hè. Of ik luister naar België, of ik luister naar Turkije. Ja? Dat zijn abstracties eigenlijk. En het lichaam is ook zoiets. Hè. Wij, wij zeggen het lichaam alsof we weten wat dat is, maar eigenlijk weten we niet wat, wat dat is. Ja, als ik zeg het lichaam, zijn dat dan uw botten, of zijn dat uw maag, of uw, of uw, of uw spieren, of uw nieren, of, of wat dan ook. Eigenlijk weten we het niet. Hè. We gebruiken dat woord dagelijks, zonder erbij na te denken, dat we eigenlijk zelfs het lichaam, dat we zo goed denken te kennen, dat we eigenlijk niet eens weten wat dat is. Ja? We stellen vast dat er in dat lichaam gesproken wordt of een signaal gegeven wordt. Ja? U, u kunt hoofdpijn hebben of u kunt buikpijn hebben of u kunt moe zijn, maar dat zijn dan specifieke tekens van specifieke organen. Maar het lichaam ja, is een abstractie, net als de geest bijvoorbeeld. Ja, het zijn abstracte concepten en ook mensen die heel lichaamsbewust of lichaamsgericht zijn, zullen toch moeten toegeven dat het lichaam is een abstractie is. Je weet, je weet niet waar dat eigenlijk is. Het is dat geheel van organen en spieren en botten en pezen, maar het lichaam als dusdanig... Ja, goed. De enige intentie, en dat is dan weer het evolutionaire verleden, ja, de enige intentie die, de, die de, de evolutie met ons heeft en de enige intentie die we ook in het lichaam kunnen waarnemen, is de wil tot overleven. Ja, alles wat in ons aanwezig is, is er omdat het bijdraagt tot de overleving. Ja? Of je zou het omgekeerd kunnen zeggen, dat is misschien duidelijker, ja? Alles wat er is, is gebleven, is er gebleven omdat het geselecteerd is, omdat het wil overleven. Ja? Wij zijn afstammelingen van mensen die wilden overleven. En die wil tot overleven is ook in ons aanwezig. En die is gewoon aanwezig. En u kunt die vaststellen in uzelf. Ja? En ik bedoel daarmee, dat is geen vrije keuze. U maakt niet de keuze. Van ik wil een wil tot overleven, of ik wil geen wil. Nee, u stelt gewoon vast dat die wil er is. En die is er in ons, zoals in alles wat leeft. Van de kleinste bacterie tot de grootste olifant, alles wat leeft, alle planten, alle dieren, alle bacteriën, alles wat leeft, wil leven. En die wil tot leven kunnen we zelfs zien als het meest kenmerkende van het leven, zou je kunnen zeggen. Ja? Het leven heeft een wil. Het wil iets, namelijk leven. Ja? En liefst zoveel mogelijk, zo lang mogelijk, zoveel mogelijk en zo goed mogelijk. Dat, dat, dat zit in ons. Ja? In tegenstelling tot een steen, bijvoorbeeld. Ja? In een steen zit geen wil. Een steen wil niets. En omdat een steen niets wil, ondergaat hij passief. De invloed van de krachten uit de natuur. De mens ondergaat ook die krachten uit de natuur. Maar de mens doet daar iets mee, want hij wil iets. Hij wil overleven. En dus de mens zal die krachten ofwel gaan gebruiken, ofwel die tegenwerken, en zal die ook proberen te, te kennen, enzovoort. Ja? Allemaal in functie van, ik wil leven. Ja? En u weet van, van gelijk welk dier, als u een dier in het nauw drijft, maar ook een mens, als u een mens in het nauw drijft, ja? dan zal hij al het mogelijke doen om te overleven. Ja? Dus de enige intentie, het enige doel, zou je kunnen zeggen, is die overleving. Ja? Aandacht voor emoties en voor gewaarwordingen, ja? die in ons ontstaan, ik kom daar ook wel op terug, ja? Dat zijn eigenlijk signalen, dat zijn waarschuwingen voor een bedreiging van de overleving. Ja? Ons lichaam reageert, of meer bepaalt ons brein, onze emoties, maar dat is ook ons lichaam natuurlijk, ja? reageren zodra er een gevaar wordt vermoed, gezien of vermoed, of voorgesteld of gedacht, een gevaar voor de overleving, dan ontstaat er in ons en dat, zijn, dat is ook die wil die we dan ervaren. Ja? Emoties zijn de tekens die het lichaam ons geeft van ik wil leven en er is gevaar voor mijn leven. Ja? Het wonder is eigenlijk wat ik daarnet eigenlijk ook al heb gezegd. Ja? Dus ik heb gezegd het, het luisteren naar het lichaam. Ja? Luisteren naar het lichaam is luisteren naar de tekens van het lichaam. Het wonder is eigenlijk dat we vaststellen, zoals ik daarnet heb gezegd, ja, als ik die pen wil vastnemen, ja, dan doet mijn lichaam dat gewoon. En het wonder, zou ik zeggen, is dat het lichaam eigenlijk altijd naar ons luistert. En onze intenties zo goed mogelijk probeert uit te voeren. Ja? En dat, Ik leg daar een beetje de nadruk op, omdat, omdat, dat, omdat er vaak niet voldoende aandacht voor is. Denk ik. Ja. Men zegt wel, je moet luisteren naar het lichaam, en dat is natuurlijk waar, maar we zijn niet voldoende bewust dat het lichaam altijd naar ons luistert. En dat we dat niet begrijpen hoe dat kan. Je ja, moet ook eens nadenken, als je bijvoorbeeld een, 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 ergens loopt en je komt een trap tegen, dan zegt u gewoon, ja, ik ga gewoon die trap op. En u rekent erop dat uw benen, die spieren, dat complexe. Orgaan, dat ook complexe mechanismen van uw benen, dat, dat die het nodige doen om je trap voor trap naar boven te brengen. U denkt daar niet eens over na. Ik ook niet. Ja? En we weten natuurlijk dat dat, dat dat met spieren en zenuwen en botten en zo gebeurt, maar we kunnen dat niet in detail aansturen. We rekenen er gewoon op dat het lichaam dat doet. Ja? Net zoals als u dingen in uw mond steekt. Ik, ik ga gewoon uh, eten, ja? want u hebt honger en, en u eet. Maar dan weet u niet meer wat er verder gebeurt. Ja? U rekent er gewoon op dat in uw lichaam de nodige apparatuur aanwezig is om, om dat wat u in uw mond steekt uit elkaar te nemen en daar de goede bestanddelen uit te halen en de andere bestanden weer te laten verdwijnen. Ja? En ziet u, u rekent voortdurend, omdat we niet anders kunnen, u rekent voortdurend op de medewerking van uw lichaam eigenlijk. Voortdurend. Ja? ook als u spreekt als ik nu spreek ja? ik, ik, ik weet ook niet ja? ik, ik begin er gewoon aan en dat doet u ook natuurlijk ja? Ja? en hoe, hoe kan het dat die woorden op de juiste plaats komen in de juiste volgorde in, in, met, de, met de juiste grammatica D, dat, dat weten we allemaal niet hè? Daar, daar rekenen we gewoon op dat ons brein dat voor ons doet ja? en u, u, u ziet dus dat we eigenlijk voortdurend rekenen op de medewerking, de samenwerking van ons lichaam. De medewerkingsbereidheid van ons lichaam, zou je kunnen denken. En ons lichaam doet dat ook in de meeste gevallen. Ja? Tenzij we natuurlijk iets vragen wat echt niet kan, of tenzij ons lichaam, onze, onze, onze trouwe medewerker, moe is of, of stress heeft of, of een ander probleem heeft en, en ons zijn probleem laat kennen. Ja? Goed. Oké, okay. ik wil eventjes situeren uh, hoe ik deze lezingenreeks zie. Ja? Uh, heb ik heb een beetje de overgang gemaakt van, van de vorige reeks naar deze reeks. Ja. Uh, ik zie het in twee stappen waarvan we de eerste stap in principe gezet hebben in deel 1. Ja? En een proces komt bij ons eigenlijk op gang. Ik, ik heb u ook al gezegd, als onze overleving ergens bedreigd wordt. En dat ervaren wij als een lijden. Lijden, ja, onwelzijn dus. Hè, wij voelen ons niet goed. Dat is een teken, een signaal, dat er iets is dat aandacht nodig heeft. Daar hebben we het in deel 1 uitgebreid over gehad. Ja. En ik heb daar ook gezegd, de eerste stap is eigenlijk een stap uit dat lijden. En daarom heb ik in deel 1, hebben we in deel 1 uitgebreid stilgestaan bij wat lijden eigenlijk is. Namelijk de, die logica, de logica van het lijden en van onwelzijn. We hebben gesproken over die nee-logica. Ja, met die passies, die emoties, hè, angst, verdriet, woede, depressie. Dat zijn natuurlijk emoties... Tekens dat er iets niet, dat er iets onze aandacht verdient, dat zijn geen aangename tekens, dat zijn onaangename tekens, juist om ons aan te zetten om iets te doen, om terug tot een toestand van welzijn te komen. Ja? Uh, dat zijn gevallen van onvrede in onszelf. lijden is altijd onvrede in onszelf. Conflict, verzet, oorlog in onszelf. In onszelf, dat wil zeggen, in onze geest, in onze psyche, ja? Dat merkwaardige iets wat we de geest noemen. Ja? Het is in de geest. Ja? Het zijn oordelen, beschuldigen van anderen. Het is disenchantment. Disenchantment is de ontgoocheling, de desillusie over het leven, de frustratie ook, de disempowerment, het gevoel van machteloosheid. Het gevoel, het idee eigenlijk van machteloosheid, ja. Het idee van zinloosheid. Dat zijn allemaal, daar heb ik het in deel 1 over gehad. En het is als we dat inzien, dan kunnen we ook, zoals ik in deel 1 ook heb gezegd, ja. Daaruit stappen. En dat is de grote, die grote pijl hier, ja. Uh, pijl 1, zou ik zeggen, die ons moet brengen naar vrede. Dat is het grote thema van deel 1, zou ik zeggen. Ja? En vrede is het einde van lijden. Zoals vrede het einde is van de oorlog. Ja? En oorlog is natuurlijk lijden. Ja? Fysiek lijden, maar ook psychisch lijden natuurlijk. Ja? En dat is dus niet, zoals ik ook altijd zeg, niet leren omgaan met ja, En ik vergelijk het altijd een beetje, dat is een bekende vergelijking natuurlijk, Met als u naar de tandarts gaat met, met kiespijn, dan zegt u niet tegen uw tandarts, uh, leer mij eens omgaan met die kiespijn. Nee, u zegt tegen die tandarts, verlos mij van die kiespijn. Ja, En zo moeten wij ons ook, of moeten wij niet, maar kunnen we, dat was de eerste stap natuurlijk, ons verlossen van het lijden. Ja, niet zozeer ermee leren omgaan, maar er ons van verlossen. Dat is ook het grote programma van de Boeddha natuurlijk. De grote bedoeling van de Boeddha is juist verlossen van het lijden door het begrijpen, door het nadenken van het lijden. En dat nadenken, dat kunnen we weer, omdat we dat 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 merkwaardige instrument hebben dat ons bewustzijn is. Want het is in het bewustzijn dat het lijden ontstaat en dat we er ook kunnen over nadenken. En dat we ons kunnen van verlossen. Ja. En dan komen we tot die voorstelling van die lijn, ik denk dat ik dat in de hele 1 ook wel gezegd heb, hè. die lijn die, die, die ik een beetje als de basislijn beschouw in ons bewustzijn. Ja? En u kunt zich die voorstellen dat die doorheen uw bewustzijnsveld loopt. U kunt zich die, en het is belangrijk, die, die voorstelling ook, die grafische voorstelling, want dat kunt u heel makkelijk met u meenemen. U kunt uw lijn zien in uw, in uw aandachtsveld, in uw bewustzijnsveld. Ja? En dan kunt u zien, zolang ik onder die lijn ben, ben ik ergens in lijden. Onder die lijn is het lijden. En de bedoeling is, dat is stap 1, dat was de bedoeling van de eerste reeks lezingen, is de bedoeling is van altijd weer tot vrede te komen. Ja? En vrede, ik herinner u daaraan, is niet iets wat u moet vinden of zoeken of krijgen. Het is geen staat van genade. Het is iets wat u kunt creëren. Wat u moet, of enfin, u moet dat niet, maar wat u kunt in uzelf tot stand brengen. Ja, dat is een menselijke mogelijkheid. Je moet daarvoor niet tot een god bidden of smeken of zoiets. Dat, is, dat behoort tot de menselijke mogelijkheden. Dat is ook wat de Boeddha ons gezegd heeft. Ja? De Boeddha is ook een, een, echte, een echte humanist. Ja? Hij heeft niet gezegd dat je moest gaan bidden of, of naar de kerk moest gaan. Hij heeft gezegd, gebruik je eigen mogelijkheden. Dat behoort tot de menselijke mogelijkheden. Ja. En dus dat is, zou ik zeggen, het basisconcept. De basis is vrede. Eigenlijk zouden we kunnen zeggen, dat zou altijd uw basis moeten zijn. Uw uitgangspunt. Normalerwijze zou u in vrede moeten zijn, zou ik zeggen. Ja? Dat is ook de sereniteit, ja? de gemoedsrust, ja? de vrede in de geest, de peace of mind, la paix dans laam. Ja, dat zou uw uitgangspunt moeten zijn. Dat is uw neutrale vertrekbasis, zou ik zeggen. Ja, de bottomline, zoals ik het ook noem. Ja, u weet, de bottomline in, 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 in zaken, in financiële middens, is dat het geld. Natuurlijk, hè, het gaat altijd om het geld. Dat noemt, dat noemt men de bottomline. In uw psychische wereld zou u moeten zeggen, het gaat om vrede. Dat zou uw bottomline moeten zijn. Ja, waar u wel af en toe kunt van kunt, kunt afvallen eventueel, maar waar u altijd terug opnieuw naartoe kunt gaan. Dat zou uw uitgangspunt moeten zijn. En dat was ook in grote lijnen wat ik in deel 1 heb proberen te doen met u. Ja? Um, dat is het beginpunt, zou ik zeggen, het uitgangspunt. En daarop kunnen we een tweede, en dat is wat we nu gaan doen in deze lezingen, ja, dat is het vertrekpunt waarop we tot welzijn kunnen komen. Ja? En welzijn is in die zin, in die betekenis, een, een typisch menselijk iets dat alleen de mens daartoe in staat is. Ja? Omdat de mens juist die, die, dat psychisch instrument, dat mentale instrument, bezit, ja? waardoor hij daarover kan nadenken en daarover de nodige stappen voor zichzelf zetten. Ja? Om te komen tot welzijn. En ook welzijn moeten we creëren. Moeten niet wat kunnen we creëren. Ja? Uh, het gaat dus niet om, ja, er zijn goede dagen en slechte dagen, en ik zie wel wat er op mij afkomt. Dan, dan leeft u een beetje als een blad in de wind, natuurlijk. Ja? Maar een, een de wijsheid van de mens, de mogelijkheid van de mens, een bewust mens, een volwassen mens, zou je kunnen zeggen, ja? heeft altijd een zekere mate van welzijn, zou je kunnen zeggen. Ja? En da daar gaan we het nu over hebben, de logica van welzijn. Gezien de logica van het lijden. Er is ook een logica van welzijn, hè, waar ik later zal op terugkomen natuurlijk. Ja. En die, dat is de ja-logica, die ik in deel 1 ook voor een stuk beschreven heb, natuurlijk. De, de twee delen zijn een beetje overlappend. Het is niet strikt van elkaar gescheiden. Ja. Dat berust op, zou ik zeggen, wijsheid, mededogen, welwillendheid. En u ziet die, die concepten die ook in vele wijsheidsstelsels, in filosofieën, in zogenaamde spirituele uh, systemen ook terugkomen natuurlijk. Ja? En die de ingrediënten zijn van, van, uh, van welzijn. Ja? Uh, enchantment. Tegenover disenchantment, wat ik hieronder heb gezet, enchantment wil zeggen de, de, de vreugdevolle aanwezigheid bij, ja? de, de verrukking, de verwondering in feite. Ja? Empowerment, het idee dat u dat kunt doen, hè? het idee dat u daartoe in staat bent, in tegenstelling tot het disempowerment die, hier, die hieronder staat, ja. Het idee van machteloosheid, ja. het idee ook van zinvolheid, nadenken over de zinvolheid van het leven. Ja. Dat is een element, dat zijn de ingrediënten van welzijn, zou ik zeggen. Ja. Dus dat is een beetje, ik kom daar later op terug, dat is een beetje het programma van de hele reeks van twee keer vijf lezingen natuurlijk. Ja. De eerste vijf die we gehad hebben om uit het lijden te komen. Ja, naar vrede toe. En de tweede reeks die we nu beginnen, die op die vrede opbouwt... Ja, die op die vrede een toestand van welzijn opbouwt. Dat is wat we gaan doen. Goed. Om te beginnen wil ik u een tekst samen met u lezen die past bij deze... Afbeelding. Hij hoort er niet echt bij, maar hij past er wel bij. En de afbeelding is natuurlijk: het is een mythologische afbeelding, een religieuze mythologische afbeelding. Dit is de Schepper, ja, God, hoe u die zich ook wil voorstellen, ja, die de mens heeft geschapen. Ja, de mens Adam is hier geschapen. Ja. En stelt u zich voor dat God spreekt Op dat moment, als hij Adam heeft geschapen, als hij hem loslaat in zekere zin, ja, spreekt hij tot Adam. En hij zegt tot Adam, kijk, aan jou, Adam, hebben we niet een bepaalde verblijfplaats, niet een eigen gezicht of niet een bepaalde gave in het bijzonder meegegeven. Ja, ik heb u niks bijzonders meegegeven eigenlijk, ja. Het is de bedoeling dat jij, jijzelf, de verblijfplaats, het gezicht en de gaven die je zelf verkiest, naar je eigen wens en inzicht zult verkrijgen en bezetten. Ja? Dus hij maakt zijn bedoeling heel duidelijk. Het is de bedoeling dat jij iets doet. Ik heb je niks meegegeven. Het is de bedoeling dat jij iets doet. Ja. De natuur van de anderen ligt vast... En wordt binnen door ons voorgeschreven wetten beteugeld. En de anderen, dat zijn natuurlijk de andere vormen van leven. Ja. Herinner u het plaatje dat ik u eerst heb getoond? Al die dieren die ons zijn voorafgegaan, ja, die liggen vast. Die hebben een vaste natuur. Die kunnen alleen maar doen wat in hun natuur ligt. Maar, zegt de schepper hier tegen de mens, hè, jij hebt niet zo'n natuur. Ik heb je niet zo'n natuur meegegeven. Jij moet dat zelf gaan doen. Ja? Ik heb je geen bepaalde dingen... Met andere woorden, je hebt een grote vrijheid. Maar tegelijk ook, daar gaan we nog op terugkomen natuurlijk, een, een grote verantwoordelijkheid. Ja? Het is de bedoeling dat jij dat zelf doet. Ja? Je moet er niet naar zoeken, ik heb je niks meegegeven... Alleen het vermogen om het te doen. Ja? Je zult voor jezelf je natuur bepalen naar je eigen vrije wil waaraan ik je heb toevertrouwd. Dus wat ik je gegeven heb, is een eigen vrije wil. Die vrijheid, met andere woorden. Ja? Die geen enkel dier heeft. Ja? Dat, dat zien we ook heel concreet. De mens, de mens kan overal leven. Een dier niet. Een dier heeft bepaalde dingen nodig. Als je een dier, als je een leeuw uit zijn plaats wegneemt uit Afrika en je zet hem aan de Noordpool, dan sterft hij. Maar de mens kan overal leven, omdat de mens die eigen vrije wil heeft en zich overal kan aanpassen en ongelooflijk soepel en lenig in zijn denken is. Ja? De mens is een ongelooflijk aanpasbaar wezen, zou je kunnen zeggen. Ja? Midden in de wereld heb ik jou geplaatst, zodat je van daaruit alles wat er om je heen in de wereld is, gemakkelijker kunt bekijken. Ja? Het is aan jou om rond te kijken. Ik heb je niet hemels en niet aards, niet sterfelijk en niet onsterfelijk gemaakt. Als vrij en soeverein kunstenaar, belangrijk woord, kunstenaar, moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden in de vorm die je verkiest. Ja? Je kunt het moeilijk duidelijker stellen. Het is aan jou om je leven dat wat je bent vorm te geven als een beeldhouwer. In de vorm die jij verkiest. Ja. Je kunt ontaarden in de lagere vormen, de dierlijke, maar je kunt ook door eigen wilsbesluit herboren worden in de hogere vormen die goddelijk zijn. Ja. Met andere woorden, je kunt leven als een dier. Ja. Dan gebruik je je hoogste vermogens niet, maar je kunt ook je hoogste vermogens ge gebruiken om herboren te worden in de hogere vormen die goddelijk zijn. Met andere woorden, het hoogste en het laagste is in de mens aanwezig. De mens kan zich gedragen als een dier, en we moeten niet verkijken om daar voorbeelden van te zien natuurlijk, maar de mens kan zich ook gedragen als een, als een goddelijk wezen bijna. Ja, als je... Als je denkt nu maar aan Bach of aan Mozart, dat, dat, dat is goddelijk, wat die mensen die hebben getuigd van hun goddelijke natuur, maar ook Einstein en zo. De mens kan dat, maar de mens kan zich ook als een dier gedragen. Ja. Deze tekst is van Pico de la Mirandola en is geschreven in de 15e eeuw. Waarmee ik dus maar wilde zeggen dat, dat dit is een beetje de, de toon, zou ik zeggen, die, die ik hier wil aanslaan. Als ik die tekst uh, uh, toon, is het natuurlijk om, om de toon te zetten, om te zeggen in welke geest we dit gaan doen. Ja. We gaan dat doen in, in de geest van de mens als kunstenaar, omdat het ook gaat over, over levenskunst. En dat is echt de kunst. Ja, zoals ik in deel 1 ook heb gezegd, het is een kunst, niet een wetenschap. Ja, de wetenschap kan ons helpen in bepaalde gebieden, maar kan ons niet helpen om een kunstwerk te maken. Het kan ons bepaalde vaardigheden, bepaalde technieken en inzichten geven, maar kan ons niet helpen helpen om een, om een kunstwerk te maken. Ja? Goed. Dit is een andere tekst die in dezelfde aard gaat, maar die uit een latere tijd komt. Ja? Dit is ook de mens die tegen zichzelf spreekt, als het ware. Ja? En die zegt, ik wil dat mijn beslissingen en mijn leven van mezelf afhangen, niet van willekeurige krachten buiten mij. En ziet u, dat is ook het einde van de, van de mythologie, van de religiositeit enzovoort, van, van doen wat, wat een kracht buiten mij of, of een god buiten mij zou gewild hebben. Nee, ik wil dat mijn beslissingen en mijn leven van mezelf afhangen, van mijn eigen menselijke vermogens. Dat is dus een, een humanistisch project, zou je kunnen zeggen. Geen religieus project. Ja, zoals ook de Boeddha, een humanistisch project. Het is door het gebruik van de eigen menselijke mogelijkheden, niet door de door, door genade van een god af te smeken of zoiets, niet door miraculeuze um, toestanden, maar door het gebruik van menselijke mogelijkheden. Ik wil het instrument zijn van mijn eigen wilshandelingen. Mijn eigen wil, ziet u? Ja. Ik wil een subject zijn, geen object. Een object is iets wat ondergaat, zoals een steen. Ja? Omdat een steen niks wil. Maar een mens wil wel. En daardoor is hij een subject. Daardoor ondergaat hij niet, maar onderneemt hij. Hij doet dingen omdat hij dingen wil. Ja? En hij wil dingen doen omdat hij wil. <laughs> omdat hij een subject is en geen willoos object. Ja. Ik wil bewogen worden door redenen en bedoelingen die van mij zijn en niet door oorzaken die mij van buitenaf overvallen. Ziet u? Ik ben geen steen die wetmatigheden ondergaat. Ik ben een mens die nadenkt, die redenen en bedoelingen heeft en die zichzelf wil sturen. Ja. Ik wil iemand zijn, niet niemand. Ik wil een beslisser zijn, niet iemand over wie beslist wordt. Ik wil zelfsturend zijn en niet door anderen of door factoren gestuurd worden alsof ik een ding ben. <tiek> en het woordje, het woordje factoren, daar wil ik speciaal uw aandacht op vestigen. Want dat is wat we toch voortdurend ook horen in de media. Ja? Van ja, maar ik ben bepaald of die persoon is in zijn gedrag bepaald door die en die factoren uit het verleden of uit zijn... Of uit zijn uh, uit zijn geschiedenis, ja. Dit zegt, ik wil niet gestuurd worden door factoren, alsof ik een ding ben. Een ding wordt gestuurd door factoren. Een ding ondergaat de werking van factoren en oorzaken. Maar een subject, een mens, onderneemt en ondergaat niet. Ik wil eigen doelstellingen formuleren en realiseren. Ja? En uw doelstellingen, dat is wat u wil natuurlijk, in functie van uw overleving. Ja? En dat kan gaan van kleine dingen, zoals ik wil die pen opnemen, ja? en dan stel ik vast dat mijn lichaam dat doet. Of ik wil, ik wil eten, want ik heb honger, en u stelt vast dat dat werkt, dat gaat. Ja? Of u wil, ik wil een nieuwe taal leren, en dan stelt u vast, want tja, mijn brein kan dat. Ja. U leert uzelf kennen door te zien wat u met uzelf kunt doen, waartoe u in staat bent. Ja? En dat moeten we niet allemaal zelf um, proefondervindelijk uitvinden. Daardoor kunnen we beroep doen, daarvoor kunnen we beroep doen op al die mensen voor ons die daar al over gedacht hebben. Ik zal daar dadelijk ook wat, wat meer over zeggen. Onder meer de Boeddha, die ik al een aantal keren genoemd heb, maar ook vele filosofen en andere mensen die ons zijn vooraf gegaan. Deze tekst is van Isaiah Berlin uit 1958, dus dat is heel kort bij ons, waar hij het heeft over Two Concepts of Liberty. Twee opvattingen, twee concepten van vrijheid. Ik, ik ga daar nog op terugkomen, ik ga dat nu niet uh, uitleggen. Dat is het boek dat hij geschreven heeft, Isaiah Berlin, filosoof, uh, Two Concepts of Liberty. En zit u eigenlijk... Ik, ik, toon u dat alleen maar om, om te zien hoe, hoe die twee teksten bijna op elkaar aansluiten. Die ene uit de 15e eeuw, de andere uit de, uit de, uit de 19e, uit de 20e eeuw. Ja. Het is bijna hetzelfde, zou je kunnen zeggen. Hè? Maar hier is de mens zelf aan het woord. In de tekst uit de 15e eeuw krijgt de mens een, een opdracht van God, wijze van spreken. Hè? De 15e eeuw was natuurlijk in de religieuze in de religieuze tijd. Dit is uit de moderne tijd, 1958. Maar het idee is eigenlijk hetzelfde. Ja? Het idee dat de mens zichzelf in de hand kan nemen en van zichzelf, van zijn leven, een kunstwerk kan maken. Ja? Iets wat natuurlijk, en ik wil het er meteen bij zeggen, wat door vele mensen moeilijk gevonden, worden, gevonden wordt, om niet te zeggen onaanvaardbaar, ja? want uit die teksten lijkt zo te blijken, en, en ja, dat is ook zo natuurlijk, een, een grote mate van maakbaarheid van de mens. Ja? En die maakbaarheid, daar hebben sommige mensen het moeilijk mee, want, want dat wordt dan betwist van, van nee, de mens heeft geen vrijheid en is niet maakbaar, en zo verder. Ja? Dat heel merkwaardige fenomeen, dat mensen, zoals in de tekst van Pico de la Mirandola eigenlijk ook stond, dat de mens zichzelf gaat zien als een ding zonder vrijheid, zonder beslissingsmogelijkheid. Dat hij met andere woorden zichzelf ontwaart. Dat hij zichzelf devaloriseert. Dat hij zijn hoogste mogelijkheden ontkent. Van nee, de mens kan dat niet. Ja. Of althans, ik kan dat niet. Dat is het excuus natuurlijk. Mensen zeggen, ik kan dat niet, want de mens kan dat niet. Ja? Ik moet dat niet kunnen, want de mens kan dat niet. Dat is niet waar, de mens kan dat niet. Men spreekt dat tegen. Dat wordt vaak tegengesproken. Ja? Goed. Daar zullen we nog op terugkomen natuurlijk, ja... Nogmaals, dit is om de toon te zetten van wat ik hier in deze lezingen wil doen. eigenlijk. Ja. Um, een korte <tossimus> geschiedenis, zou ik zeggen, van de levenskunst. Een, 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 een overzicht, een overvlucht uh, met, in, met een snelheid zou ik zeggen, waarin ik maar een aantal namen ga... Noemen, want dat is natuurlijk een, een lange geschiedenis, die begint van in de oudheid natuurlijk, hè, van, van het uh, begin van onze tijdrekening en nog van daarvoor uiteindelijk, tot onze tijd nu. Maar waar ik toch een aantal dingen ook weer duidelijk wil stellen. Ja? Een stukje geschiedenis dus. Levenskunst, de kunst om van het leven iets goeds te maken, iets moois te maken, is eigenlijk begonnen met de mythen begonnen uh, het eerste wat we daarvan weten, waar we, waar we geschiedenis van hebben, waar we geschreven documenten van hebben. <tossimus> en de mythen, dat was bijvoorbeeld Homerus. Ja. Homerus is de achtste eeuw voor onze tijdrekening, die de Odysseus heeft geschreven, de, de Ilias en de Odysseus, ja. met die heldenverhalen, die godenverhalen ook. Hè. Dat zijn nog Verhalen over goden en halfgoden en mensen en zo verder, Maar het zijn verhalen die we eigenlijk kunnen zien als stichtende verhalen. Ja? Als leerverhalen. Waar de mens <coughs> zich kon aan inspireren. Ja? Als mensen moeilijkheden hadden, dan kon men gaan kijken in die verhalen, van kijk, hoe heeft die God dat opgelost, hoe heeft Achilles dat opgelost, hoe heeft Agamemnon dat opgelost, om, om inspiratie op te doen. Verhalen waaraan men zich kon inspireren, waar men een les kon uitleren. En dat is een belangrijk aspect natuurlijk. Uh, Sophocles ook, het Oedipus-verhaal bijvoorbeeld, ja. het Oedipus-verhaal dat door Freud bijvoorbeeld gebruikt is als illustratie, ja. Oedipus en het, en het noodlotsverhaal en zo verder. Laten ja. we zeggen dat is het begin van het nadenken van de mens, van de bewustwording van de mens zou je kunnen zeggen, waar de mens gaat zoeken naar hoe kan ik van het leven een, een een kunstwerk maken, bij wijze van spreken. Hoe kan ik het leven tot een goed leven maken? Ja? En dat is begonnen met de mythen, de mythologie, waarvan het belang is dat dat ook verhalen zijn, inspirerende verhalen, een beetje zoals de sprookjes die wij aan kinderen vertellen ook, ja? waar ook altijd een les in zit. Van zie je wel, als je het zo doet, dan komt het goed. En als je dat doet, dan komt het niet goed. Ja, dat is precies hetzelfde eigenlijk. Ja. Dat is de beginfase, de mythologie, zou je kunnen zeggen. Ja. In een latere fase... Ik zie het hier even niet staan. Ja. En in een nog latere fase is daar de figuur van de Boeddha, zou ik zeggen. Ja. En ik, ik zet de Boeddha als een belangrijke figuur omdat het een van de mensen is die daarvan afgestapt zijn, in die zin dat, ze, dat hij er de nadruk heeft opgelegd van je kunt dit doen met uw menselijke vermogens. Je hebt die goddelijke tussenkomst of die goddelijke ingreep eigenlijk niet nodig. Ja? Je hebt eigenlijk alles aan boord wat je nodig hebt om dat voor jezelf te doen. Ja? Dat is het belangrijkste idee van de Boeddha, denk ik. Ja? Het, het feit dat hij niet, geen beroep doet op een god. Hij is zelf geen god, hij heeft zich nooit god genoemd. Hij zegt ook niet dat je moet gaan bidden tot iemand in de hemel. Hij zegt ook niet dat je zult in het hiernamaals beloond worden. Nee, hij zegt geluk, welzijn is hier, in deze wereld, nu met uw eigen menselijke vermogens. En in die zin noem ik de Boeddha de natuurlijk een, een humanist. Het is het humanistische project, als het ware. Ja? Met die concepten, belangrijk, aanvaarding en aandacht. Ja? Aanvaarding en aandacht zijn concepten, dat zijn geen dingen, dat zijn ideeën. Ja? We noemen dat waarden. Ja? waardevolle ideeën ideeën die een richting kunnen geven aan het leven ja? ik kom daar ook nog op terug <tie> komt daarna die grote figuur van Socrates ja? Socrates die een soort Boeddha was uiteindelijk, die eigenlijk een gelijkaardige boodschap heeft gebracht ja? Socrates die ook altijd beroep deed op het vermogen, het denkvermogen van de mensen ja, en die het de mensen een beetje moeilijk maakte, een beetje lastig maakte, door hen voortdurend te bevragen, ja, door hen voortdurend lastig te vallen met zijn vragen uiteindelijk. Ja. Socrates is het begin, noemen wij, ja, het begin van de westerse filosofie. Dat wil zeggen, het nadenken over het leven. Ja? Met die andere mensen daarnaast: Plato, die een leerling was van Socrates, Aristoteles, die een leerling was van Plato, Epictetus ook, Seneca en Marcus Aurelius. Ja? De grote filosofen uit de humanistische traditie, uit de humanistische Grieks-Romeinse traditie van het begin van onze tijdrekening. Ja? Van. van Vier eeuwen voor onze tijdrekening, voor Plato en Socrates, tot iets na onze tijdrekening. Ja. En die eigenlijk uh, aanwezig zijn geweest tot het begin van de middeleeuwen, zou je kunnen zeggen. Ja. Tot het begin van de tijd dat, dat de religie, met name dan de christelijke religie, het overgenomen heeft. Ja. En in de middeleeuwen is natuurlijk de filosofie ondergeschikt geworden... Aan de theologie. Ja? En eigenlijk is de theologie een, een, een stap achteruit, zou je kunnen zeggen. Ja? Want de theologie zegt niet, gebruik je eigen vermogens, maar zegt wel, doe wat God u zegt. Ja? Dat is een dogmatisch stelsel, ja? wat eigenlijk een achteruitgang betekent, hè? waardoor men, sommige mensen ook zijn gaan spreken van de donkere middeleeuwen. Ja? Um, de filosofen... Die ik hier heb genoemd, Socrates tot en met Marcus Aurelius. Het belangrijkste daarvan zou ik zeggen het, het grote idee waar ik ook zal gebruik van maken, is dat zij allemaal de nadruk legden op deugden. Deugden die wij nu waarden zouden noemen of kwaliteiten. En hun grote, het, het grote idee was eigenlijk altijd van een gelukkig leven is een deugdzaam leven. Nu, deugdzaam, dat, dat klinkt ons een beetje albolg in de oren natuurlijk, omdat dat een beetje vermengd is geraakt met het religieuze denken, hè, deugdzaam doen wat God zegt. Maar zij bedoelden daarmee de menselijke kwaliteiten, de menselijke waarden. Ja? De deugden is wat iets deugdelijk maakt. Ja, wanneer is iets deugdelijk, hè, wanneer zeggen we bijvoorbeeld dat een pen deugdelijk is, wanneer deugt die? Wel, die deugt als ze goed doet dat waartoe ze bedoeld is om te doen. Als een pen goed schrijft, dan is het een goede pen, dan deugt ze. Ja? Een pen die niet schrijft, die deugt niet. Ja? Wel, dat geldt dus voor de mens ook. In het idee van, van, van Aristoteles en Epictetus bijvoorbeeld. Ja. Epictetus zei bijvoorbeeld, als de filosofie ons niet helpt om een gelukkiger leven te leiden, waartoe zou ze dan dienen? Zoals als de geneeskunde niet helpt om het lichaam te genezen, waartoe zou die geneeskunde dan kunnen dienen? Wel, zij beschouwden filosofie als de geneeskunde van de geest. Ja. Om de geest tot meer welzijn te brengen. Ja. En als de filosofie dat niet zou doen, dat, dan zou ze nergens toe dienen. Dus dat was duidelijk hun, hun bedoeling, van een filosof, filosofie te bedrijven, na te denken over het leven, met het doel tot meer welzijn in het leven te komen. Dat was het doel. Het geluk. Niet met abstracte concepten, over, over uh, formele logica zitten nadenken aan de universiteit. Nee, om voor iedereen een gelukkiger leven te vormen, op basis van deugden. Ja? En de deugden waren de kwaliteiten, de waarden die de mens in zichzelf kan gebruiken. Ja? Om, want, want naar hun idee, net zoals een pen goed is als ze goed doet waarvoor ze gemaakt is, is een mens, komt een mens tot een goed leven als hij goed doet waarvoor hij gemaakt is. Ja? En waarvoor is zij gemaakt? Wel... Zegden zij, om zijn hoogste vermogens te gebruiken. Ja? Het gebruik van de hoogste vermogens geeft leid tot welzijn. Wat zijn de hoogste vermogens? Wel, dat wat we nu aan het doen zijn ook. Hè? Het nadenken. Het bekijken, het aanschouwen, het leren kennen en het nadenken over het leven. Hoe kan ik hiervan een kunstwerk maken? Ja. En u weet, de klassieke deugden. En de, de, de deugden waren dus de ingrediënten die men moest cultiveren om tot een gelukkig leven te komen. Ja? En dat was op de eerste plaats de wijsheid. Wijsheid is de redelijkheid. De redelijkheid, de wijsheid van de mens, die hij bereikt door na te denken over het leven. Ja? Dat is ook de moed. Moed, dat wij nu het zelfvertrouwen zouden noemen. De moed om dingen te doen waarvan hij vindt, waarvan je vindt dat je het moet doen. De matigheid. Matigheid is wat we nu zouden kunnen noemen aanvaarding. En de rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is wat we moraliteit noemen, die natuurlijk ook een vorm is, die, die deugden overlappen elkaar. Ja. En um, rechtvaardigheid is natuurlijk ook een vorm van, van redelijkheid. Ja. De redelijkheid is eigenlijk, ligt eigenlijk aan de basis van, van alles in feite. Redelijkheid is het denkvermogen, het, de redelijkheid. Ja. Dat zijn wat ik hier heb geschreven, heb genoteerd, zijn de vier klassieke, filosofische deugden van de mens. Ja? Die dus ook in de opvoeding aan bod kwamen. Ja? Kinderen werden opgevoed, althans diegenen die een goede opvoeding en een goede opleiding kregen, werden opgevoed in het beoefenen van die deugden. Ja? Men moest streven naar een deugdzaam leven, dat deed men door het beoefenen van die deugden. Ja? Op diverse manieren... Ja? En we hebben daar geschriften over, natuurlijk. Ja. Goed. Het idee was eigenlijk ook, en, en ook dat is een belangrijk idee, <tossimus> waarom dat ook een vorm van therapie is, zou je kunnen zeggen. Ja, therapie is mensen helpen bij het oplossen van hun problemen. Wel, een centrale vraag was, als ik een bepaald probleem heb, dan moet u zich afvragen welke deugd, heb ik hier nodig? Welke waarde, welke kwaliteit? Wat moet ik in mezelf vergroten? Welke deugd moet ik in mezelf aanscherpen om dat probleem op te lossen? Ja? Moet ik, heb ik meer wijsheid nodig, meer moed, meer matigheid of meer rechtvaardigheid? Ja? Dat zijn de klassieke deugden uit de klassieke oudheid. Ja? En men schrijft... Dat is ook de, de deugdethiek, zoals we dat nu noemen. Ja. Dat was het recept van uit die tijd, van Aristoteles met name, maar ook eigenlijk van allemaal, ook van, van Marcus Aurelius, van tot een gelukkig leven te komen door een deugdzaam leven te leiden, door het cultiveren van die deugden. Ja. U weet waarschijnlijk dat daar achteraf... Door Thomas van Aquino, Thomas van Aquino is de uh, twaalfde eeuw, dus we zijn al een stap vooruit natuurlijk. Dit is eigenlijk in voeg gebleven. In, in de middeleeuwen is dat natuurlijk wat verdwenen, of, of bijna eigenlijk helemaal verdwenen, <coughs> zou ik zeggen. Omdat in plaats van de deugden is daar de gehoorzaamheid gekomen. De gehoorzaamheid en de nederigheid aan, aan de wil van God. Ja, dat waren de christelijke deugden. En de christelijke deugden zijn door Thomas van Aquino eraan toegevoegd. Hij heeft dat in de twaalfde eeuw de boek gesteld. En die christelijke deugden waren, die kent u waarschijnlijk ook nog altijd, waren de hoop, het geloof en de liefde. Ja, de liefde, het mededogen. Ja, waar ook de Boeddha natuurlijk buitengewoon veel aandacht aan, aan besteed heeft... Ook de Stoïcijnen, overigens, ook deze filosofen ja, vonden het heel belangrijk van, van mededogen te zijn, welwillend te zijn. Ja. Maar het, uh, het religieuze aspect is natuurlijk het geloof. Ja. Zij putten hun kracht, en dat doen sommige mensen nog altijd. Als men een geloof heeft, kan men daar kracht uit putten natuurlijk. Hè. Het geloof, maar dat is natuurlijk de verplaatsing van. Het, de plaats van het geluk, het paradijs, bij wijze van spreken, het nirvana, zoals het oosten zou zeggen, ja, naar het hiernamaals. Het geloof en de hoop, als ik mij goed gedraag, als ik goed doe wat mij gezegd wordt, dan zal ik in het hiernamaals gelukkig zijn. Ja? De typische religieuze houding, met de belofte, de hoop op een hiernamaals. Als ik goed geloof, als ik trouw ben, enzovoort, de christelijke waarden, in feite. Goed, uh, het werkt evenzeer met, met het idee van waarden die ik nodig heb. Ja? In een christelijk idee, de scholastiek was dat, in de middeleeuwen bijvoorbeeld, hè, zal zeggen, als ik een probleem heb, wat moet ik dan doen? Wel, De christenen zullen zeggen, hè, in de ja, van Wajola bijvoorbeeld, zullen zeggen, wel, je moet meer geloven. Of je moet meer hopen, of je moet meer liefde hebben. Ja? Dus het werkt eigenlijk... Op dezelfde manier, namelijk dat men zegt van voor een probleem moet je oplossen, die moet daar een antwoord op geven door een deugd te cultiveren. Het zij de klassieke deugden, het zij de christelijke deugden. Ja? En u weet die, die Thomas van Aquino heeft die vier deugden eigenlijk wel overgenomen, de klassieke deugden, plus de drie christelijke deugden. En dat vormt samen de zeven deugden ja, waar men. Uh, nog altijd over spreekt, eigenlijk. Ja? Goed, maar dan ziet u een beetje waar die vandaan komen, zou ik zeggen. Maar dat, dat idee is dus een belangrijk idee. Ja? Als ik een probleem heb, als er gelijk welke moeilijkheid is, wat moet ik dan doen? Uh, ik moet mijn, mijn deugden ergens gaan vergroten. Mij afvragen, welke deugd heb ik hier nu nodig om hier doorheen te komen? Of als er een trauma is, of, of wat dan ook. Ja? En u ziet dat, dat, dat idee van een, een bepaalde deugd kan mij hierdoorheen helpen. Ja? Het therapeutische aspect, natuurlijk. Het, het levenskunstaspect, uiteindelijk ook. Oplossing, met andere woorden, is als er een probleem is, dan is de oplossing het probleem plus de toevoeging van een deugd. Dat is een beetje de formule die dit samenvat, zou ik zeggen. En ik, ik vind die formule belangrijk, om, omdat ze zo compact is en zo duidelijk om te beginnen natuurlijk, maar we gaan die later nog tegenkomen op, op andere plaatsen. Ja? Want het is een, een, ik zou zeggen, een generieke formule bijna. Goed, um, het is 20 uur 39. We gaan eventjes pauzeren, maar tenzij er nu al mensen zijn die een vraag willen stellen, ik zou zeggen, als er vragen zijn die het u moeilijk maken om te begrijpen, dan kunt u die nu stellen. Voor de grotere inhoudelijke vragen zou ik, stellen, zou ik zeggen, stelt u die achteraf. Achteraf gaan we nog uh, op vragen kunnen ingaan, maar als u iets niet, als u verduidelijking wil over wat tot nu gezegd is, dan kunt u dat nu doen. Ja. Dus we gaan eventjes onderbreken. En dan, ja, ben, ben ik terug en bent u terug. Als er nu korte vragen zijn, wil je daarop ingaan. Zo niet, nemen we vijf minuten pauze. Zijn er vragen nu over wat tot nu toe gezegd is?
0: Ik weet niet of je de chat al kan zien, Gerbert, maar daar zitten een aantal vragen in. En ik eh, ah, ja. kan misschien zelf inschatten de welke chat.
2: verduidelijking vragen nu.
1: Uh, ja. Ja, zoals Socrates weet hebben gehad van de Boeddha, dat weten we eigenlijk niet. Hij heeft er, hij heeft er niet over gesproken... Je weet, Socrates heeft ook niks geschreven, net als de Boeddha en net zoals Christus overigens. Ja. Het is zeker niet uitgesloten, maar we zijn daar absoluut niet, niet zeker van. Ja. Is matigheid hetzelfde als gelijkmoedigheid? Um, ik denk dat we dat... Uh, het, het is niet helemaal hetzelfde, maar het, het dekt mekaar toch. Maar we gaan daar ook wel op terugkomen... Daar gaan we in, in te veel detail gaan op dit moment. Ja. Binnen het boeddhisme spreekt men van de wet van karma. Ja, de wet van karma is ook iets wat men, wat men gelooft, natuurlijk. Dat is een, een vorm van, van geloof: van uh, verplaatsing van de, van de beloning naar, naar het Dinama's of naar een later leven of zo verder. Dat is eigenlijk een beetje een religieuze religieus prostedé, zou ik zeggen. Maar eh, ik denk, de Boeddha heeft nooit gezegd dat je moet vertrouwen op de wet van karma. Ja. Karma komt veel meer uit het hindoeïsme dan uit het boeddhisme. Ja. De Boeddha zelf spreekt daar, zover ik weet, niet expliciet over. De Boeddha heeft nooit gezegd, je moet dat doen vanwege je karma, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> Ik zie dat Anne iets ja. wil ja, zeggen.
3: Ik, ik, uh, ik, had, ik heb die vraag gesteld, omdat ik uh, heel wat jaren terug verbleef ik uh, gedurende een maand in Kopa, in, uh, in Nepal, bij de Tibetanen. En uh, ja. Ja. Lama Zupa, ja, ja die heeft daar dommer maar letterlijk donder speech gehouden, ja, elke ja. dag opnieuw, van als je dit doet, je komt in de helwereld, in ja, de dat ja, ja, was ja, nog eerder dan ja, de kerk.
1: Vandaag, ja, ik begrijp vandaag. dat. Ik, begrijp dat. Uh, nu, ik ga daar niet over discussiëren, want ik, ik ben niet echt een specialist van de, van de Boeddha. Ja? Ik neem de Boeddha alleen als, als filosofisch figuur, zou ik zeggen. Um, wat ik wel weet, is dat het Tibetaanse boeddhisme, het Farayana-boeddhisme dus... Ja? ook zijn eigen interpretatie heeft. En in het boeddhisme zijn er talloze scholen die hun eigen interpretatie hebben. Voor zover ik weet, en, en ik, ik wil daar bescheiden in zijn, heeft de Boeddha zelf daar nooit over gesproken. Ja? Maar zoals ik al zei, de Boeddha heeft zelf niks geschreven. Het zijn allemaal geschriften die zijn leerlingen geschreven hebben, net zoals bij Christus en net zoals bij, bij Socrates. En dus... Ik wil het ook niet formeel tegenspreken, maar ik denk dat hij zich daar nooit op, beroep heeft, op beroepen heeft. Hij heeft nooit gezegd, je moet dat doen omwille van het karma. Ja? Hij heeft wel gezegd, je moet dat doen omwille van de gelijkmoedigheid, bijvoorbeeld. Een, een kwaliteit nu die tot een beter leven kan leiden. Ja? Oké, okay. goed, we zijn 43. Ik stel
2: voor dat we. Oké. Okay. Oké.
4: Okay.
1: Dus, zoals ik heb gezegd, de vraag die men zich stelt, of die gesteld kan worden... Bij elk probleem, de bijna, bijna therapeutische vraag, zou ik zeggen. Ja. Maar die ook empowerend is, want het is de vraag aan zichzelf. Wat kan ik hier doen? Welke deugd heb ik hier nodig om dit probleem op te lossen? En dat um, die manier van kijken, dat, dat, dat is, is structureel belangrijk. Dat die manier van kijken, van, wat moet ik doen? Welke deugd moet ik ontwikkelen? Wat kan ik ontwikkelen in mezelf? Ja. En u weet, een van de meest bekende Adarios uit die tijd, uit de tijd van de klassieke filosofen, was, dat, dat werd samengevat als de moed om te veranderen, wat ik kan veranderen de sereniteit om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen en de wijsheid om het onderscheid te maken tussen beiden. Ja. En u ziet, u ziet hier al drie van de belangrijkste waarden natuurlijk. Hè. Wat, wat heb je nodig? Wel, moed, sereniteit en, en wijsheid. En eigenlijk geldt dat nog altijd. We kunnen daar nog altijd ons voordeel mee doen met, met die simpele regels eigenlijk. Ja. Goed. Nu, ik zou zeggen, uit dat denken, uit die klassieke, dat klassieke filosofische denken, is in feite een brede stroom ontstaan ja, van denken. Denkers hebben daarop voortgebouwd natuurlijk, ja. En dat is gekomen tot bij ons. En ik zou zeggen, dit is, deze pijl toont een beetje de geschiedenis van het denken over levenskunst. Ja. Met figuren als Epicurus bijvoorbeeld. Ja. Uh, ik ga daar nu niet verder op in, maar ook wel Descartes. Ja, Descartes, die belangrijke figuur van Descartes, 1496, uh, 1596, 1650, ja. het begin van de moderne filosofie, die eigenlijk heel radicaal, een beetje zoals Plato in zijn tijd ook natuurlijk, hè. Descartes die, die is begonnen met, met eigenlijk... Dat was ook de tijd van de, van de godsdienstoorlogen, enzovoort, waarbij iedereen een beetje beweerde van de waarheid te weten. En Descartes die zich eigenlijk die fundamentele vraag stelde, wat kan ik nu echt weten? Ja. Een vraag die, die Kant na hem opnieuw zou stellen natuurlijk. Een, een vraag die altijd fundamenteel is gebleven. Ja. Wat kan ik nu echt weten? Ja, en u kent zijn methode ook, die dus een echt menselijke methode is. Hè. In plaats van geloof kwam er de twijfel, de twijfel. Als ik nu eens alles betwijfel waarvan ik niet zeker ben, en als ik alles wegschrap waarvan ik niet zeker ben, dan kan er toch alleen maar overblijven dat waarvan ik wel zeker kan zijn. Ja. En hij ging daarin buitengewoon ver... En hij, u, u weet natuurlijk ook dat hij het enige waarvan hij zeker kon zijn, waaraan hij niet kon twijfelen, ja, was het feit dat hij dacht, ik denk. En daar kun je niet aan twijfelen. Zelfs als je twijfelt dat je denkt, dan ben je nog aan het denken over je denken. Ja? Je, je kunt daar niet onderuit. Twijfelen is denken. En zei hij: Als ik twijfel, ja, dan moet er toch iemand zijn die twijfelt. En die, die, dat, die instantie, wel, dat ben ik. Ja, dat kan ik niet anders. Dat kan niet anders dan ik zelf zijn. En zie je, dat is een menselijk fundament. Als vertrekpunt van een, een denken over de mens. Eigenlijk zoals de. de dat is dus echt, echt filosofisch uitgaan van de menselijke mogelijkheden. Wat kan ik met zekerheid weten? Ja? Dat is, voor de goede orde, niet voor of niet tegen een God. Descartes heeft niet gezegd, er is een God of er is geen God. Ja? Dat gaat daar niet over. Ja? Het is niet tegen een God. Het is voor de mens. Ja? De mens met zijn eigen vermogens. Waar kan ik zeker van zijn? Wel dat ik ben. Dat ik dat ik besta, dat ik ben. Ja. Goed. <clears throat> um, daar is natuurlijk op voortgebouwd, ja, uh, met wat ik daar straks eigenlijk ook al zei, ja, de zogenaamde breuk. Breuk is een beetje een sterk woord, natuurlijk, maar die, die kloof tussen lichaam en geest, ja, die, denk ik, nog altijd een ervaringsgegeven is hè, die men niet kan tegenspreken. Men kan wel zeggen dat is één, maar men ervaart dat toch als twee dingen. Een, het uitgebreide ding, het materiële ding en een denkend ding. Ja. <tiek> en als men aanneemt dat dat één is, en dat mag, hè, dat heeft Spinoza bijvoorbeeld ook gedaan, dan moet men toch kunnen verklaren hoe, de, hoe die ervaring van die twee dingen ontstaat. Maar goed, dat zou ons te verleiden. Spinoza staat al hier, Spinoza heeft daar ook over nagedacht natuurlijk. Spinoza zei bijvoorbeeld, de mens is één, dat is waar, maar het is een beetje zoals een muntstuk. Ja? En een muntstuk heeft een voorkant en een achterkant, een, een kruis en een muntkant zou je kunnen zeggen. En je kunt naar allebei kijken, ze zijn allebei even waar, maar je kunt ze niet tegelijk bekijken. Ja, een bijzonder interessante oplossing vind ik. Hè. De mens is één substantie, één, één ding, maar het heeft twee aspecten die totaal anders zijn. Ja. Een zeer mooie oplossing vind ik zelf hè, van dat netelige probleem. Darwin natuurlijk gekomen met in 1559 uh, <coughs> zijn idee dat eigenlijk een, een ja toch aan al die religieuze benaderingen uh, een, een fameuze een fameuze hoe zou ik het zeggen uh, tegenslag heeft opgeleverd ja want die eigenlijk zei, uh, het, het is niet allemaal Je hebt eigenlijk geen god nodig, zei hij. Je kunt het verklaren zonder een god. Dat is eigenlijk het, het fundamentele idee van Darwin. Ja. Want het heeft zichzelf geconstrueerd, die hele evolutie, die bijzonder boeiend is. Ik ga daar nu niet uh, op, op in natuurlijk. Hè, maar Darwin heeft eigenlijk een, voor het eerst, voor Darwin, dus ook, ook Descartes en ook Spinoza, konden eigenlijk niet zonder het idee van een god, ja. Darwin heeft daar eigenlijk komaf mee gemaakt. Vandaar ook de grote weerstand die hij ondervonden heeft in 1959. <tossimus> dat is dus vrij recent natuurlijk. Hè? Ja. Um, ja. Um, de breuk met God, zou je kunnen zeggen. Ja. En evolutie als een aanpassingsproces. En ook dat is belangrijk, want als je... Het de nadruk gaat leggen op de aanpassing als overleving, dan kom je bijna automatisch op dat idee van ja, maar de mens is toch super aangepast. Hij is een ongelooflijk aanpasbaar wezen en in die zin natuurlijk ook het zoemen van de evolutie. Ja? Het zoemen van een evolutionair wezen. Ja? Ook dat idee... Wat, wat eigenlijk door Pico de la Mirandola ook al gezegd is, dat de mens geen essentie heeft, maar dat hij zich creëert door zich aan te passen. Ja? Hij wordt gecreëerd, zou je kunnen zeggen, niet door een god, maar, door, maar in samenspraak, in een conversatie bijna met de omgeving, waar de mens zich aanpast aan de, aan de echte gesprekspartner, de echte gesprekspartner is het leven, de, de omgeving. Ja? En de mens is daarin een ongelooflijk aanpasbare, daar gaan we ook nog op terugkomen natuurlijk. Want dat is een, essentiële, een essentieel idee over de mens, over ons mensbeeld. Ja? Dat de mens geen essentie heeft, de mens moet zichzelf niet, niet ontdekken en moet zichzelf creëren. Bij wijze van spreken, dat, dat, dat creatieve aspect. De evolutie is een creatief aspect en de mens is ook een creatief wezen. Er is niet zo'n diepe natuur die hij moet ontdekken en waar hij trouw moet aan zijn. Nee, hij moet zich creëren. Ja. Iets waar natuurlijk later filosofen zullen op terugkomen. Freud... <coughs> Die, daar ook, die in die lijn past natuurlijk, die het onderscheid maken Daar ga ik nu ook niet op in, tussen bewuste en onbewuste. Ja. Ik, ik toon maar een paar namen op de, op de lange weg van levenskunsten Kahneman, die dat uh, bewuste en onbewuste, wat ik in deel 1 ook besproken heb, systeem 1 en systeem 2 noemde. Ja. Met andere woorden, het emotionele systeem en het redelijke systeem. Ja. Hij noemde dat, Kahneman noemt dat het snelle denken, het snelle denken is het emotionele denken, het, het grote inzicht eigenlijk ook van Kahneman, dat emoties een vorm van denken zijn, dat dat niet iets anders is, niet iets mysterieus, niet iets diepers, ook dat is een vorm van denken en denken is informatie verwerken, dat we zeggen in gesprek gaan met de omgeving, een conversatie met de omgeving eigenlijk. Ja. Je kan doen wat je wil, maar je kan niet willen wat je wil. Ja. Goed, daar ga ik nu niet verder op in. <coughs> Dat heeft geleid tot het ontstaan van de cognitieve therapie. Cognitieve therapie die zich vooral bezighoudt met onze denkschema's, onze opvattingen over onszelf, over de samenleving, over de, de wereld en over onze plaats in de wereld en zo verder. En die ook eens gaan inzien dat wij meer bepaald worden door de schema's die we in ons hoofd hebben, de, de, de kaarten die we in ons hoofd hebben, de overtuigingen wat wij geloven, en dat de mens daar ook iets kan aan doen. Ja? Dat dat tot onze menselijke mogelijkheden behoort, met andere woorden. Ja? Met name als Albert Ellis, de, de ontwikkelaar, de ontdekker van de red, de Rational Emotive Therapy, Aaron Beck, Victor Frankel natuurlijk ook, de logotherapie, waar ik nog zal terug opkomen in deze lezingen, de existentiële therapie, ja, met Sartre natuurlijk. Hè. Sartre die eigenlijk veel meer dan Freud het denken van Darwin ook ernstig genomen heeft. Ja. En Sartre die, die dat expliciet, in de filosofie, heeft ingebracht eigenlijk. Hè. Het, het denken dat ook bij Pico de la Mirandola al aanwezig was. Er is geen natuur. De natuur van de mens is van geen natuur te hebben, bij wijze van spreken. Of je zou kunnen zeggen, de natuur van de mens is van een bewustzijn te hebben. Maar het bewustzijn is iets onbepaalds. Dat, dat is een ruimte die je kunt gebruiken, ja? die je niet bepaalt, maar die je juist vrijheid geeft. Ja? en Sartre zegt dus ook die, die beroemde formule van Sartre existentie komt voor essentie met andere woorden, er is niet eerst een essentie die je moet ontdekken nee, je creëert je essentie door je existentie ja? met andere woorden in, in meer mensentaal door te doen wat je doet creëer je wie je bent ja? of om het nog simpeler te zeggen je creëert een pad door het te lopen. Het is door het te doen dat je een pad creëert. Je moet geen pad ontdekken, je moet het niet vinden, je moet het niet krijgen. Je moet een pad maken en je maakt een pad door het te lopen. Ja? Je creëert je leven door te doen. Ja? Existentie komt voor essentie. Een heel belangrijk idee in feite, ja? wat leidt tot... Het idee, en daar is Sartre natuurlijk de kampioen van, van de menselijke vrijheid, maar dus ook meer de menselijke verantwoordelijkheid. En dat ligt weer eigenlijk al, al besloten in die, in die ongelooflijke tekst van Pico de la Mirandola, die ik u in het begin heb getoond. Ja. De mens heeft die vrijheid om zijn leven te maken. Ja. En wat daar een, een aantal lijnen verder in die tekst staat... Hè, je kunt ook doen alsof je dat niet hebt. Je kunt tot het lagere niveau van de dieren vervallen. Of je kunt tot het goddelijke niveau opklimmen. Ja? En dat is ook wat Sartre gezegd heeft. Ja, ik kom daar ook nog wel op terug. Sartre heeft ook opgemerkt, vastgesteld, en dat kunnen wij ook, alle dagen, dat vele mensen die vrijheid ontkennen en ontlopen. Ja? Door, door te ontkennen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun daden. Ja? Vele mensen zeggen: Ja, maar ik kon niet anders, ik had geen keuze. Ik kon niet anders, want dat is hoe ik ben. Of ik had geen keuze, want kijk eens naar mijn opvoeding enzovoort. Met andere woorden, zij ontkennen hun vrijheid. Sartre zou zeggen: Je hebt op elk moment die vrijheid. Die heb je door je bewustzijn, die heb je omdat je mens bent. Ja? Maar mensen proberen die te ontlopen. Proberen ook hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Van ja, maar ik kon er niks aan doen, want. Enzovoort. Ja? Sartre noemt dat la mauvaise foi. Ja? De kwade wil. Hij noemt dat van kwade wil zijn. Dat is natuurlijk een heel streng oordeel. Ja? Ik zou daar een beetje meer boeddhistisch mededogen bij, bij betrekken. En ik zou zeggen, mensen doen dat niet omdat ze van kwade wil zijn, maar wel omdat ze onwetend zijn. Ja, dat is ook wat de Boeddha zegt uiteindelijk. Hè. Alle lijden komt uit onwetendheid, zoals ik ook in deel 1 wel heb gezegd, denk ik. <coughs> Maar u, u ziet hoe, hoe de dingen aan elkaar hangen in feite. Hoe het menselijk denken zich ontwikkeld heeft. En daaruit is natuurlijk Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger enzovoort, Erwin Jalom en ook de grote figuur, de belangrijke figuur van Viktor Frankl, waar ik later nog zal op terugkomen. Ja. Iets waarin die dingen een beetje samenkomen is NLP. NLP is Neurolinguistisch Programmeren dat een beetje een kwalijke of, of een niet zo goede uh, reputatie heeft gekregen, dat ook niet academisch uh, veel erkenning heeft gekregen natuurlijk, Om, omdat het een beetje slachtoffer is van zijn succes, zou ik zeggen. Ja. NLP wordt niet aan de universiteiten, maar wel in privéopleidingen, die niet allemaal van gelijke kwaliteit zijn, en vaak is dat alleen maar een weekend of een paar weekends, en dan kunnen mensen zich NLP-practitioner noemen en zo verder. Dat, dat is ook een beetje een handeltje natuurlijk. Maar dat neemt niet weg dat NLP zeer belangrijke aspecten van de mens benadrukt, die eigenlijk teruggaan. En NLP beroept zich expliciet. Ook Albert Ellis trouwens van de cognitieve therapie beroept zich expliciet op figuren als Epictetus, Aristoteles, Socrates, Marcus Aurelius, ja, grijpen terug op de principes die die mensen eigenlijk al bedacht hebben. Ja. En u ziet, nu zijn we de middeleeuwen natuurlijk voorbij, sinds Descartes. Ja. Wij geloven niet meer zo in, in bidden en smeken en genade krijgen. Wij geloven toch meer, en dat is ook echt NLP, ja, het, het gebruik van de menselijke mogelijkheden. Hè. Je, je hebt dat dat wonderlijke, machtige instrument aan boord van je brein en dat bewustzijn dat daarin ontstaat, ja. leren te gebruiken. Ja. En dezelfde formule, en daarom heb ik ze ook hier nog eens bijgezet, hè. de oplossing van een probleem is van er een deugd aan toe te voegen, maar natuurlijk, u begrijpt, in de NLP uh, wordt dat niet, wordt, noemt men dat geen deugd, maar noemt men dat met een modieus Engels woord natuurlijk, een, een resource. Ja? Het zijn resources die je in jezelf kunt ontwikkelen, ja? waarvoor je je kunt inspireren. Het inspireren noemen ze in NLP, modeliseren natuurlijk. <totstut> Wat eigenlijk betekent het imiteren. Dus je kunt, als je een probleem hebt... Het idee is juist hetzelfde, en, en dat is de, de analogie die ik ook wil benadrukken. Het idee is ook hier, als je een probleem hebt, dan moet je daar iets aan toevoegen. Je bent niet ziek of zoiets, maar je moet daar iets aan toevoegen. Een deugd die men dan een waarde of een kwaliteit of een resource zal noemen om dat probleem op te lossen. Dus welke resource is hier nodig? Hier was de vraag, welke deugd heb ik hier nodig? Hier is de vraag, welke resource heb ik hier nodig? Maar u ziet, het is dezelfde vraag eigenlijk. Ja? Met dat fameuze adagio, you fake it until you make it. Nu, you fake it until you make it, dat is eigenlijk Sartre. Hè? Je, je, je legt een pad aan door het te lopen. Je begint met te doen alsof het er al was en uiteindelijk zal het er zijn. Ja? En dat is wat Sartre dus zegt, existentie komt voor essentie. Sartre zegt het een beetje filosofischer, maar het komt precies op hetzelfde neer, natuurlijk. Ja? Of de andere uitspraak, what the mind can conceive, the body can achieve. Ja? Wat u zich kunt voorstellen, dat kunt u ook doen. Ja? U begrijpt natuurlijk dat veel van het huidige psychologische bijstandsdenken en het zorgdenken in een heel andere richting gaat. Ja? Dat is van nee, dat zijn zwakke mensen, kwetsbare mensen, die moeten verzorgd en gedragen en gesteund worden enzovoort. Ja? Terwijl dit natuurlijk, heel deze benadering, is gericht op het stimuleren van de eigen krachten van de mens. Het, het bewust worden en het bewust gaan gebruiken van de eigen mogelijkheden van de mens. Dat heeft geleid tot de positieve psychologie, natuurlijk die u ondertussen allemaal kent met het na, de nadruk op de, op de sterkte, de krachten, ja, de mogelijkheden, in plaats van de zwakten van de mens natuurlijk. En dat is nu een van de laatste vormen van, van therapie, is ACT, Acceptance and Commitment Therapy, die eigenlijk een beetje een samenvatting is van al dat voorgaande ja, um, acceptance verwijst eigenlijk bijna onmiddellijk naar de Boeddha, aanvaarding. aanvaarding, maar ook naar de Stoïcijnen, ook naar Epictetus, ook naar Seneca natuurlijk, ja, acceptance en commitment. En het commitment is duidelijk hiervan voor jezelf, je committeren, je, je wijden aan, ja? je committeren aan een waarde. Welke waarde wil ik in mijn leven binnenbrengen? Ja? En dat is ACT, in feite. En u, u ziet, dezelfde ideeën zijn, zijn doorgegaan en zijn in verschillende vormen doorgegeven. Ja? Um, gerichtheid ook op de toekomst in plaats van op het verleden. Ja? En ook dat is een van de grote excuses die mensen maken, natuurlijk. Hè? Van, een van de grote manieren van wat Sartre kwade. Qua de trouw zou noemen, hè, van ja, maar ik heb geen toekomst vanwege mijn verleden. Mijn verleden is zo erg geweest dat ik geen toekomst. Ze hebben me mij mijn toekomst afgepakt, hè, zoals, men, zoals men soms durft zeggen. Ja. Nu, de toekomst is u nooit afgepakt, natuurlijk. Hè. De toekomst valt nog altijd te creëren. Ja. En ik zou zeggen, het is veel leer, maar ik ga daar ook op terugkomen, omdat mensen zich blijven bezighouden met het verleden dat ze zich geen toekomst creëren. Ja? Het verleden heeft u niet vast, het is de mens die zich blijft bezighouden, het is, die zich blijft vaak vastbijten in dat verleden en daardoor juist geen toekomst heeft. Maar goed, daar komen we ook nog op terug. Ja? De herstelbeweging, de recovery movement, die, die ik hierbij zet, omdat zij ook erg in de mode is natuurlijk, <tus> is niet het genezen van ziekte, als depressie en trauma, dat zijn geen ziekten. Ja. Geen diagnosehandel en geen starre guidelines met protocols en, en trajecten en zo verder, maar herstel, recovery van de gezondheid. Ja. Een van de grote figuren hierin is Jim van Os natuurlijk, hè, die niet voor niks een Nederlander. Ja. Die zegt, die stelt: gezondheid is de capaciteit tot aanpassen. aanpassen hè. Denk aan Darwin. Plus zelfmanagement van het eigen leven. Het zelf in handen nemen van het eigen leven. Eigenlijk wat, wat de, de oude filosofen ook al zeiden. natuurlijk. Ja. En de waarden hiervan worden soms samengevat in dat woord chime of chime, als u wil. Ja. De C van connectedness, verbinding met andere mensen, met, met het leven. Ja. Implicatie in het leven. Ja. hoop, optimisme, optimisme dat ook in de positieve psychologie, Karl Popper zei ook, hoop, optimisme is a moral duty, ja. ook optimisme is iets wat u moet creëren, niet iets wat u moet krijgen of vinden of zoeken, ja, identity, ja, u ziet dat zijn de letters van dat letterwoord hier, identity kunt u gelijkstellen met waarden, wie bent u? Wel, u bent toch uw waarden. Ja? Als u zich identificeert aan waarden, dat is ook de commitment natuurlijk. Ja? Meaning, zingeving, ja? waar ik nog op terugkom. Dat is Victor Frankel bijvoorbeeld, de logotherapie. Ja? Empowerment, we hebben het er al, al over gehad. Ja? En het idee ook, wat ik, wat ik ook met u zal bespreken dat biologische modellen en hersenmodellen, dat is de moderne neurologie met de plaatjes over de hersenen en zo verder, zijn niet relevant voor het dagelijkse leven. En dat is natuurlijk een heel sterke uitspraak waarmee ik een groot gedeelte van de, van de, de huidige wetenschappelijke bezigheid maar vooral ook van de journalistieke bezigheid, van de mediabetrokkenheid op die medische wereld, eigenlijk van tafel tafelveeg. Ja. Niet omdat ik zeg dat ze niet belangrijk is, ze is buitengewoon belangrijk, ze is zeer belangrijk, maar omdat ze niet relevant is voor het dagelijkse leven. Ja. En in het dagelijkse leven dient dat eigenlijk meer de kwade trouw van Sartre dan het inzicht. Ja, want mensen gaan nu zeggen, en dat wordt een beetje een nieuwe religie, zou ik zeggen. Ja. En met religie verwijs ik even naar hierboven. Hè. De religies stonden hier. Religies zijn de opvolgers van de mythologie. Religie is ook een soort mythologie natuurlijk. Hè. Wel, we geloven niet meer zo in religie, maar we geloven in de wetenschap. En de wetenschap heeft een beetje de plaats ingenomen in onze samenleving van de religie. Ja. In, de zin, in die zin dat daar ook dingen in verklaard worden, meegedeeld worden, die door de gewone mens, niet door wetenschappers noodzakelijkerwijze, alhoewel door een aantal ook natuurlijk, maar die voor de gewone mens, voor de niet-wetenschapper, behandeld worden als waren dat goddelijke uitspraken. De gewone mens moet dat maar geloven. En de gewone mens gelooft dat ook. Er is geloof in de wetenschap. En dat is een religieuze houding, eigenlijk. Ja? En men gelooft... Men, men wendt zich ook tot de, tot de priesters van de wetenschap, van de, van de religiewetenschap. Ja. De mannen met de, met de stethoscoop natuurlijk. Ja. Met de witte jassen met de stethoscoop, die, die, die sacramenten toedienen in de vorm van pilletjes uh, en allerlei voorschriften enzovoort. Ja. En dat wordt eigenlijk een beetje een religieus, een religieus ritueel, zou ik zeggen. Ja. En ik doe nu sterke uitspraken, maar ik. Ik beschouw het eigenlijk een beetje als je er naar kijkt, dan zie je al die mensen, de meeste mensen die geen wetenschapper zijn, gedragen zich op een religieuze manier tegenover de wetenschap. Waardoor de wetenschap ook een grote macht verworven heeft, die ze zelf ook mee tot stand heeft gebracht. Niet geheel ten onrechte, ja? want ze heeft ook veel verwezenlijkt. Daar dat moeten we duidelijk in zijn, natuurlijk. Ja, ik ben zelf een wetenschapper, ik heb groot eerbied en groot respect voor de wetenschap als menselijke prestatie, maar ik zie ook dat zij voor mensen die niet genoeg op de hoogte zijn van wetenschap, op een religieuze manier beoefend wordt, zou ik zeggen. En je moet een beetje filosoof zijn om te zien dat wetenschap weliswaar buitengewoon belangrijk en kostbaar is, maar ook zeer grote beperkingen heeft. Nu, daar gaan we nog op terugkomen later natuurlijk. Ja. Maar goed, dit is een beetje het, het plaatje, zou ik zeggen, het grote schema van wat we in deze tweede reeks uh, over de strategie gaan doen. Dus u ziet de, de belangrijke aspecten, de, de belangrijke nadruk op de mens ook. Vandaar dat ik het ook een, een humanistisch um, en een filosofisch project noem, natuurlijk. Hè. Hoe kunnen we op een filosofische manier, dat we zeggen met gebruik van onze menselijke mogelijkheden, tot een gelukkig leven komen? Ja. Goed, um, ik ga het hierbij laten. Want ik zie dat het al twintig over negen is ondertussen. Ja. Ik ga nog wat tijd laten voor vragen natuurlijk.
2: En dan... Uh...
4: Ja, als ik mijn scherm...
1: Uh, ja, dit kan ik misschien... Ja, dit zal ik er nog bij doen. Dit kan ik nog tonen. Ja. De uitgangspunten zijn, die heb ik voor een stuk ook al gezegd, maar ik wil ze nog even expliciet tonen, de mens gelijkt door zijn lichaam en zijn emoties op vele andere wezens, vele andere levende wezens. Met name op dieren. Hè? Wij zijn voor een groot stuk nog dieren. Ja. Maar andere wezens hebben een vooraf bepaalde natuur. Een steen, een mes of een insect is wat het is. De natuur van de mens is... Ik heb het ook al gezegd, dat hij geen natuur heeft. De mens kan zich daar dus ook niet op beroepen, zou ik zeggen. De mens moet, filosofisch gezien, moreel gezien, zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij kan niet zich beroepen op de natuur en zeggen, ik had geen keuze, want dat is mijn natuur. Ja? Alhoewel, veel mensen dat wel doen. Natuurlijk, hè? dat is wat Sartre de kwade trouw noemt. Hè? De mens verschilt van alle andere levende wezens door zijn bewustzijn en zijn keuzevrijheid. Ja. De mens is zelfs, en dat is weer Sartre natuurlijk, is zelfs veroordeeld tot vrijheid. We kunnen niet anders. Het enige wat hij niet kan kiezen, is van niet-vrij zijn. Wij kunnen niet kiezen om niet vrij te zijn. Wij zijn gewoon vrij. Ja, dat is wat Sartre noemt. We zijn veroordeeld tot vrijheid. Ja? Er zijn natuurlijk formaterende invloeden van de biologie, de cultuur en de persoonlijke biografie. Ja? Dat beïnvloedt ons natuurlijk, maar dat ontneemt ons niet onze vrijheid. En de mens kan op elk moment kiezen wie hij wil zijn en wat hij wil doen. Ja? Hij kan er ook voor kiezen van te zeggen dat hij niet vrij is. En vele mensen maken die keuze ook. Maar zelfs dat toont eigenlijk aan dat hij vrij is. Want alleen een, een wezen dat vrij is, kan zeggen dat hij niet vrij is. Ziet u Dat, dat heft zichzelf eigenlijk op. Ja? We kunnen er eigenlijk niet onderuit. Een denkend mens is vrij. Ja. Dat is Sartre, het existentialisme dus. Existentialisme wil zeggen dat de existentie gaat vooraf aan de essentie. Je creëert een pad door het te lopen. Ja. Er is geen vooraf bepaalde weg naar geluk. De mens moet zich steeds opnieuw uitvinden. Hij is vrij, verantwoordelijk, zonder excuses. Elke hoop is
2: in hemzelf. En nog een beetje om te eindigen
1: op een, op een wat lichtere noot, op een beetje een, een, ja, een grappige noot, maar een grappige noot die soms ook tragisch kan zijn. Natuurlijk hè, het, het, het bekende, het beroemde Peter Principle, dat een aantal mensen toch wel zullen kennen waarschijnlijk. En dat stelt dat je in een organisatie opklimt en promotie maakt tot je vastloopt omdat je je niveau van incompetentie hebt bereikt. En zo werken onze ondernemingen natuurlijk ook, onze, onze bedrijven. Als je goed werkt, dan word je beloond en krijg je een promotie. Als je het daar nog goed doet, dan krijg je verder een promotie. En je wordt zo gepromoveerd tot je het niet meer goed doet. Met andere woorden, tot je eigenlijk boven je niveau bent gekomen. Je loopt vast tot je je niveau van incompetentie hebt bereikt. Ja? Nu, dat is in het leven ook zo. In het leven ga je door tot je ergens vastloopt of ergens tegenaan loopt en pijn ervaart. Nu, die pijn is een signaal dat je ergens je niveau van incompetentie hebt bereikt. Ja? Als ik even de Boeddha terug erbij haal, de Boeddha zegt, elke lijden is een gevolg van onwetendheid. Dus je loopt ergens vast op je onwetendheid, die zich vertaalt als lijden, maar lijden is eigenlijk onwetendheid. Dus je loopt vast op je onwetendheid, wat Pieter, Pieter was een, een psycholoog, het, het niveau van incompetentie heeft genoemd. En ziet u hoe, hoe dat zelfs die uitspraak van de Boeddha in, in moderne taal vertaald is geworden? Ja? Vastlopen en lijden ervaren is geen drama, maar is een uitnodiging. Zie je? om te gaan nadenken en onze competentie, ons bewustzijn en onze wijsheid te vergroten. Als u in een bedrijf vastloopt, in uw carrière, in uw promotie, dan moet u uw bedrijfsspecifieke vaardigheden, ja, uw ingenieurscompetenties of uw economische competenties, gaan vergroten om verder te kunnen leven, om verder te kunnen promotie maken. Wel, dat is in het leven ook zo. Ja? Als we ergens vastlopen en daardoor lijden ervaren, dan is dat een uitnodiging om te gaan nadenken en onze competentie, dat wil zeggen, ons bewustzijn en onze menselijke wijsheid te vergroten. Een kind beschuldigt de anderen of de omstandigheden van de pijn. Een kind zegt bijvoorbeeld, de tafel heeft mij pijn gedaan. Als een kind tegen een tafel loopt en, zegt hij, en zich pijn doet, dan zegt hij de tafel heeft mij pijn gedaan. Dat is kinderlijk denken. Nu, vele volwassenen denken ook kinderlijk hè, en zeggen het leven heeft mij pijn gedaan. Of, of die persoon of die omstandigheden hebben mij pijn gedaan. De wijsheid zou zijn, een volwassene begrijpt dat de tafel helemaal niets heeft gedaan, maar dat hij er gewoon tegenaan is gelopen omdat hij zijn niveau van incompetentie had bereikt. En ziet u hoe het Peter Principle eigenlijk perfect aansluit bij wat de Boeddha voortdurend ook zegt. Ja? Leiden, dat is wat de Dalai Lama ooit gezegd heeft, Leiden is het leven dat tot ons spreekt op een manier die het best onze aandacht trekt ja dat is, dat is weer zo schitterend gezegd. Hè? want Het leven spreekt voortdurend tegen ons. Maar wij luisteren niet tot we lijden. En dan is onze aandacht getrokken. En dan gaan we nadenken, in het beste geval. Als we volwassen zijn. Als we een kind zeggen, gaan we het leven beschuldigen. Het leven is niet eerlijk, ik heb dat niet verdiend, en zo verder. Het leven heeft mij pijn gedaan. Als volwassenen begrijpen we dat het leven niks heeft gedaan dat wij ons niveau van incompetentie hebben bereikt, in feite. Ja. Goed. Hierbij ga ik het laten. Ja, want dit is voor volgende week, inderdaad. Dus ik ga het hierbij nu laten...
2: ...en nog eventjes... Uh, ...mij ter beschikking stellen om... Ja, op uw vragen eventueel te antwoorden.
4: <totstutters> of uw bedenkingen,
1: of uw opmerkingen, of uw... Nee.
0: Er staan suggesties. sowieso al interessante bedenkingen in de chat. Misschien willen mensen dat wel toelichten. Of uh, ga je er zo op in, Gerbert?
1: Ja. <totstutters> De essentie is het synoniem van het leven toch niet helemaal. Nee, de, de essentie is natuurlijk... Ik geef toe, dat, is een, ja, dat zijn van die abstracte woorden die daarom ook een beetje moeilijk zijn natuurlijk. Hè? Maar in deze context wordt met essentie bedoeld de essentie van de mens. Alsof de mens een essentie zou hebben... En Sartre zegt, en Isaiah Berlin zegt dat eigenlijk ook, en Pico de la Mirandola heeft dat eigenlijk ook gezegd, de mens heeft geen essentie. De mens creëert een essentie door zijn existentie, door wat hij doet. Door zijn manier van leven creëert hij zich een soort essentie. Ja? Kan NLP geassocieerd worden met mindfulness? Um, ja, er is natuurlijk altijd wel een, een verband te bedenken, maar NLP. NLP heeft ook te maken met, met, met het bewust worden van bepaalde patronen natuurlijk. En, en het, het heeft ermee te maken, maar je kunt het toch niet, nog, toch niet uh, associëren, zou ik zeggen. Mindfulness heeft toch een ander doel. NLP is meer gericht op het uh, creëren van verandering, is meer een. Een therapeutisch tool of een coaching tool, wat men soms gebruikt. Terwijl mindfulness meer tot doel heeft van het bewustzijn te vergroten. Ja. Dus het heeft natuurlijk met elkaar te maken, want alles heeft met elkaar te maken bij de mens natuurlijk. Hè. <tiek> Freud, um, het, het onbewuste zoals Freud het bedoelde, nemen we eigenlijk niet
2: meer aan. Ook niet het bewuste.
1: Ja? Het bewustzijn is geen bepaalde plaats in het brein of zoiets. En het onbewuste is ook geen bepaalde plaats. We nemen tegenwoordig meer aan het cognitieve onbewuste. Dat wat in onze overtuigingen, dat is meer wat de Boeddha de onwetendheid noemt. Ja? De overtuigingen die in ons aanwezig zijn, zonder dat we ervan bewust zijn. Maar dat is veel meer het cognitieve onbewuste dan het dynamische onbewuste van Freud. Ja? We zullen daar natuurlijk weer veel meer over kunnen zeggen. Is het onbewuste collectief? Wel, er is natuurlijk een collectief cognitief onbewuste. Dat wel. Ja? Omdat het, het, het bewustzijn zit in de taal. En dus ook het onbewustzijn zit eveneens in de taal. En omdat we een gemeenschappelijke taal gebruiken, hebben we ook een collectief onbewustzijn, als u wil. We gebruiken dezelfde woorden. En je, kunt, je zou bijna kunnen zeggen dat elk woord een stukje bewustzijn is, maar ook een stukje onbewustzijn. Ja, nu... nu. Ik... ik, ik. Ik begrijp natuurlijk dat bij alles wat ik zeg, ik nog een hele avond zou kunnen spreken daarover, maar daar hebben we de tijd niet voor natuurlijk. Maar maakt, het, maakt het zin wat ik zeg, uh, Edith? <coughs> Want ik zie het de vragen van jou komen. We kunnen daar later ook nog op terugkomen hoor. En uh, je laatste opmerking, geloof in wetenschap is doordat de leek geen kennis ter zaken heeft. Ja, dat is natuurlijk zo, dat is zo, inderdaad. Inderdaad maar het verschil is een beetje ik heb gezegd, de, de praktijk van de wetenschap, de praktijk hè, lijkt op een religieuze praktijk, en inderdaad voor mensen die geen kennis ter zaken hebben die kunnen niet anders dan dat geloven en dat, in dat geloof is gelijk op een geloof in een god laten we maar zeggen ja? dus dat is inderdaad waar het verschil er is toch een verschil in die zin dat wie echt de wetenschap wil leren kennen, kan zich informeren, want die, 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 die informatie is overal beschikbaar. Terwijl de kennis over God, die kunnen we niet verwerven. Daar hebben we geen toegang toe. Daarin moeten we geloven, ja, wat de paus zegt, of wat de priesters zeggen, of wat de Bijbel zegt, we kunnen dat niet zelf onderzoeken. In de wetenschap kunnen we in principe zelf onderzoeken. Ja? Als u niet gelooft in de zwaartekracht, dan kan ik u zeggen, oké, okay, we zullen even een paar proefjes doen en dan zult u moeten zeggen van ja, inderdaad, ik kan niet anders dan dat geloven. Ja? Wetenschap is aantoonbaar voor iedereen die de moeite wil nemen. Ja? Vandaar dat wetenschap ook onderwezen kan worden en je kunt je daarin bekwamen. Ja? In God kun je je niet bekwamen. Ja, dat, moeten we, dat wordt ook doorgegeven van generatie op generatie en we kunnen dat niet verifiëren. Dat is echt
4: een geloof. Ja.
1: Is dat duidelijk? Ik zeg daarmee niet, want wetenschap kan dat niet zeggen. De wetenschap kan niet zeggen of er een God is of niet, ik heb dat dus ook niet gezegd natuurlijk. Ik zeg alleen, met de Boeddha, dat we geen god nodig hebben om tot een gelukkig leven op deze aarde te kunnen komen. En dat is ook de boodschap van de Boeddha. Dat wil niet zeggen dat ik geloof dat er geen god is. Ik weet dat niet. Ik kan dat ook niet bewijzen. De wetenschap kan dat ook niet bewijzen. Ja. Dat is een keuze, je kunt dat geloven of niet geloven. Ik zeg alleen, en dat is het, het, het humanistische, het filosofische project uiteindelijk, hè, van we hebben God niet nodig om een goed leven te leiden. We hebben ook geen God nodig om tot moraliteit te komen. Die kunnen we volkomen bedenken uit redelijke overwegingen. Daar kom ik ook nog wel eens op terug, overigens.
3: Um, Herbert? Ja. Ik heb dus de YouTube beluisterd met Arne en uzelf. En die YouTube had te maken met jullie reis voor jaar. Het was een aanvulling nog. En er kwam toch ook aan bod dat u sprak van een hogere intelligentie. Dus omdat eigenlijk het leven op zich. dat we veel onbeantwoorde vragen hebben ja. over het leven. Ja. En nu stel ik mij de vraag. Amai, ik ben, wacht, uh, nu stel ik mij de vraag, zou eindelijk het, uh, de, die hoge intelligentie die we kunnen verwoorden als zijnde God, we moeten het de naam geven, maar ja. ook, uh, gezien dat we daar toch een zeker draad van verbondenheid mee hebben door het leven, dat eindelijk uh, ons, de groei van ons bewustzijn daarmee kan gelinkt worden dus met die intelligentie.
1: Ja. ja. Ja, ja, ik denk dat je begrijpt wat je bedoelt. Ja, en het is, het is, ja, ja ik vind het een, een, goede, een goede insteek die je geeft hier, want dat is eigenlijk precies wat de Grieks-Romeinse filosofen ook ontdekt hebben. Ja? Zij waren verbaasd en verwonderd, echt, hè, ja. om vast te stellen dat er in de natuur een intelligentie aanwezig is. Zij ja. noemden dat de logos. De logos. Hè? Vandaar dat Victor Frankel ook over de logotherapie spreekt. Ja? De logos. Zij, zij waren ja, meer dan verbaasd. Zij waren, ze waren eigenlijk émerveillé, enchanté, ver, verbluft eigenlijk van te zien hoe mooi in de natuur alles in elkaar past. De orde, ja. Ja, de orde in de natuur. Daar, dat, ja. daar waren zij verrukt over. En dat is voor hen, zij noemen dat het goddelijke. Ja. Maar zij geloven niet dat er een persoonlijke god zou zijn die dat nee. gecreëerd heeft. En dat is ook wat Spinoza gelooft. Ja? Maar ze zeggen het wel, het goddelijke, wat wij het goddelijke noemen, is dat die intelligentie die we aantreffen in de natuur, maar die weer, die weer iedereen voor zich kan gaan Vaststellen. Je kunt dat vaststellen. Hè? Ja? Zoals in een menselijk lichaam, dat, dat zeiden de, dus de, de filosofen ook, het, het, hoe verwonderlijk het is dat in een menselijk lichaam alles met elkaar samenwerkt en hoe redelijk dat opgebouwd is. En dat was eigenlijk de, de houding van de die, van die Grieks-Romeinse filosofen, van het humanisme eigenlijk. Hè? En zij vonden dus eigenlijk ook van die, die orde, die, die ongelooflijke mooie orde die je overal terugvindt, wel, de mens moet daaraan deelnemen. De mens moet, moet zich in die orde invoegen. De mens moet zich op een ordelijke manier gedragen, zodanig dat hij die orde mee in stand houdt. Hij mag die orde niet verstoren. Ja, een beetje wat het taoïsme ook zegt natuurlijk. En ja. dat is wat zij het goddelijke
3: noemden. Dus ja. niet
1: een personifierde. Het... Juist, juist, geen persoon. Ja. Ja, waar het christendom dan een persoon van gemaakt heeft. Ja, of, of de monotheïstische godsdiensten. Ja. En zij vonden dus ook dat de mens deelachtig kon worden aan die intelligentie door zijn eigen intelligentie te gebruiken. Ja? Zij vonden, Aristoteles zei, zei ook, het, het hoogste vermogen zit op de hoogste plaats, namelijk hier in ons brein, hè? want, zei hij, die is ook het dichtste bij de goden.
3: Ja, ja, ja. Mooi. Ja. Ja.
1: Ja. Dat, dat, dat is mooi eigenlijk, hè? Ja, inderdaad, inderdaad ja, ja. Dank je wel. Oké, okay, zijn, zijn er nog... Uh... Vragen of bedenkingen?
3: Nu, ik kan alleen maar de YouTubes aanbevelen hoor, want die zijn ook uh, wonderbaar.
1: Ah, dank je wel, dank je wel. Zeker. Maar ik, ja, ik, ik deel eigenlijk ook een beetje die, die, die verrukking bijna, hè, van, van die, die de, die de Grieks-Romeinse filosofen ook beschreven, hè, de Stoïcijnen en Epicurus en, en zo verder. <coughs> Want als je dat ziet, en als je dat bestudeert, en dat bestudeert de wetenschap, maar ook de geneeskunde, bestudeert dat en ziet inderdaad dat, dat, dat alles geweldig mooi in elkaar zit. Dat zo mooi dat je bijna niet anders kunt dan denken, ja, daar moet toch iemand achter zitten. Ja? Mm. Terwijl dan Darwin, en dat is het geweldige, het, het ongelooflijk geniale inzicht van Darwin ook, hè? 1959, ja, dat hij heeft aangetoond hoe dat allemaal eigenlijk vanzelf, uit zichzelf, zichzelf gecreëerd heeft. Ja. Ja,
3: uiteindelijk lukt dat wel een beetje aan met het taoïsme. Het geen dat ja,
2: het ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Maar dat was een intuïtief weten van ja. het taoïsme, ja. Wat daarna door een expliciet weten is vervangen, eigenlijk. Hè. Maar de verwondering daarbij. Er is inderdaad nog heel veel dat we niet weten. Maar hoe meer we erin, erop ingaan, hoe meer we zien hoe mooi het in elkaar zit, hoe ordelijk ja, de logos. Hè. Ja. ja. Toch. Vandaar dat, ja, Einstein zei het ook, hè, hoe, hoe meer je die dingen onderzoekt, hoe meer je in bewondering staat, hè, in, in, in l'émerveillement, merveille, het, het is echt dat, hè, dat je, hoe meer je ervan begrijpt, hoe meer je het mysterie ziet. Hè, dat is wat Einstein ook zei. Hè. Ja. Ja, dank
4: <tacht> Zijn er nog... Uh... Vragen of bedenkingen. Zo niet,
2: ja. Maar er komen. Ja,
1: ik hoop dat ik ook iets van die ver verwondering die ik dus deel uiteindelijk van, van, die, van, die, ja, van die verrukking kan, kan overbrengen. En dat is ook de. de de diepe tevredenheid, het diepe geluk van dingen te bestuderen. Zo. Hoe meer je dingen bestudeert, of dat nu filosofie is of, of wetenschap, hoe meer je het wonder ziet uiteindelijk. Ja. Ja. Dat
2: is
0: mooi om okay. mee af te sluiten, denk ik, vanavond. Hè? Ja. Allemaal empowerende inzichten waar ja. we... Eigenlijk alleen maar blijer van worden.
1: We blijder blijer van worden, ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. Dan uh, heel hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Ja. Albert, en dan zien we elkaar volgende week terug. Ja. Het tweede, het tweede deel. En de opname okay. komt eraan. Oké. Okay. En moest iemand zin hebben om vrijdagavond bij Ehi Passico nog eens een lezing te volgen over uh, de boerder als supertherapeut... Dan uh, ben ah, ja. je er ook nee, nog nee, altijd van Ja. Fijne avond en slaap zacht. Ja, Dankjewel. Oké. Okay, Fijne ja. avond iedereen. Ja. Dag. <tosses>